0: poslucháči Slobodného vysielača. Naše internetové rádio Slobodný vysielač vysiela pravidelnú kontaktnú autorskú reláciu predsedu Združenia Slovenskej inteligencie Korene Slovakia Plus a obnovenej Slovenskej národnej rady akademického maliara Viliama Hornáčka. Vážené poslucháčky a poslucháči, pokračovanie cyklu aké časy to žijeme, Nadviažeme na predošlú tému a budeme sa zaoberať v súčasnosti prebiehajúcimi procesmi, ktoré majú globálny vplyv na celú ľudskú populáciu aby ľudské konanie malo zmysel musí mať svoju motiváciu zámer a cieľ ten býva často najmä pri presadzovaní osobných či úzkoskupinových záujmov zatajovaný či prekrývaný alebo maskovaný tak, aby to pôsobilo že cieľom je všeobecný prospech a blaho celého spoločenstva tieto akcie po tzv. falošnom vlajkou sú od vekov nespočetne krát vyskúšanou a najmä účinnou taktikom na zmetenie a oklamanie súpera. Napríklad súpera v boji o životný priestor či výhody vyplývajúce z nadvlády nad inými ich zdrojmi a hodnotami. K bez pochyby najvyšším, najvýznamnejším a všeobecne uznávaným hodnotám patrí život, zdravie a ľudská dôstojnosť. A práve pre globálnu kontrolu a nadvládu nad týmito hodnotami sa v súčasnosti vedie nemilosrdný doslova boj na život a na smrť. Tentokrát pod rúškom záchrany ľudstva. Aká skutočná pravda sa pod týmto rúškom maskuje humanitárnymi cieľmi? Mnohé skutky tzv. globálnych hráčov dokazujú, že je to opäť boj pod falošnou vlajkou. V hlavnej téme pod názvom Pravda pod rúškom sa spoločne rozpamätáme na osobné a historické skúsenosti ľudstva zo situácií, keď sme dôverčivo a nekriticky prijali vždy vznešenými frázami maskované sluby o lepších, krajších, humánnejších začiatkoch, sluby o spravodlivejšom, dnes tzv. novom svetovom poriadku a aká bola skutočná pravda a najmä následky experimentov s prirodzenosťou sveta a zákonitosťami ľudského vývoja. Zároveň sa však zodpovedne pýtajme, opravňuje nás politické vydieranie, strach a sankci je za naše slobodné rozhodnutie aby sme zabudli na vlastné skúsenosti a konali proti svojmu presvedčeniu a svedomiu, verili biznismenom a politickým dobrodruhom a vystavili naše deti, vlastný národ a ľudstvo, rizikám, pred ktorými varujú odborné a morálne autority, v zmysle našej zaužívanej pracovnej metódy, náročnosť kriticko-zatvorivosť, budeme hľadať a navrhovať spôsoby, ktorými tentokrát však už Výhradne, iba spoločne a jednotne dokážeme zabrániť iluzionistom a manipulátorom, aby ovládali ľudstvo a svet. Všetko máme nové poslucháčky a poslucháči, táto relácia od začiatku je kontaktná. Tak môžete našim hostiom e mailom napísať krátke a zrozumiteľné otázky na dve e-mailové adresy. Stúdio bodka pbodkaju zavínať slobodný vysielac, ruha štúdio bodka PBodkaju, zavínať adresu prosím uprednostnite poslednej polhodine relácie. Okrem toho môžete využiť aj zelené tlačítko s ikonou obálky a poslať po vyplnení formulára priamo otázku z našej webstránky slobodného vysielača. V poslednej hodine bude zapnuté telefónne číslo U421 910 473 440 Operátor je Svan alebo Štvorka Taktiež môžete využiť WhatsApp alebo Viber, ktorý je spárovaný s týmto mobilným číslom. Opred vám ďakujeme za krátke a jasne sformulované otázky pre našich hostí do štúdia Banka Bistrica Juch. Prajeme vám príjemné a nerušené počúvanie tejto relácie. Vážený poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Slovenskej korene s akademickým maliarom pánom Williamom Hornáčkom, ktorého srdečne pozdravujem. Zdravím vás, Vilko.
1: Všetko dobré všetkým poslucháčom aj vám.
0: Čo sme si na dnes okrem kalendária pripravili, okrem toho, čo som v tom úvodnom vstupe povedal?
1: No ten úvodný vstup je taký, že by na to bolo treba celú konferenciu a možno, že aj týždňovú za účasti celej slovenskej inteligencie a možno, že aj svetovej, pretože teraz skutočne ide o osudové časy, o tom, ako sa rozhodneme a tento rok osudový a prelomový bude rozhodovať o tom, aká bude budúcnosť na dlhú dobu, alebo možno, že aj navždy. No, nechcem byť s tým prorokom, ale no, dnes máme taký magický dátum aj deň, aj, aj, aj by som povedal ten, ten Je písem. Martina. Nie, že je Martina, ale je 11.11. 11. 2020, čiže 11, 11, 20, 20. No, tí, čo sa zaoberajú s týmito... E,
0: numerológiou,
1: napríklad. Numerológiou a dávajú za to aj zatvárať ľudí a neviem čo všetko. No ja na to mám iný pohľad. Je to pekný dátum, symbolicky nakoniec si myslím, že každý dátum, ktorý človek má nejakým spôsobom zapísaný do života, je preňho symbolický, aj keď je záľnivo banálny. Ale toto je skutočne veľmi pekný dátum. 4 jednotky a 2.02.0. 0 20, no. A tento deň je Martina. A Martin je pomerne časté meno. Aj môj syn, jeden z mojich synov je Martin. A toto meno, ktoré je zasvetené Bohu Marsovi, teda Martin, Martinus, znamená zhruba asi teda zasvetený bohovi vojny, teda bojovný Martin by mal byť bojovný. No ten skutočný Martin, podľa ktorého je svätý Martin, ktorý sa narodil v Sabárii, bývalej, bývalej panóny v dnešnom Maďarsku na hraniciach Rakúska a Maďarska súčasného. Bol veľmi pokojným mužom a nechcel byť nakoniec ani vojakom. A preslávil sa skutkom, ktorý je dosť taký ojedinelý najmä pre človeka, ktorý pochádzal z bohatého rodu, že keď sa prechádzal na konie ešte ako vojak, do, do vojenskej služby ho prinútil s otec, on chcel mať inú, 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 iné zameranie života, už tak videl žobráka, keďže na Martina skutočne už našich, aj v tej sabárii, alebo savárii, alebo savári, bolo chladno, tak videl polonahého žobráka a rozdelil si mečom, rozťal si teda svoj plášť a polovicu svojho, svojho vojenského plášťa daroval Martinovi. Ako sa teda traduje v ľudskom vedomí, v kultúrnom vedomí našich národov, najmä teda kresťanom, pretože neskôr bol ako turský biskup, ako teda už hodnostár cirkevný bol vysvetený alebo teda bol prijatý medzi svätých. Takže svetý Martin. No a pre nás je to Slovákov aj tým zaujímavé, že v dome svätého Martina, teda Martina Stúr sa hovorí, ale v podstate bol teda z tej Savárie, z Panónie, teda z tej oblasti, kde kedysi žili aj Slovania, bolo to na rozhraní teda Slovinska a Slovenska, dnes by sa dalo povedať aj o tom, kedy si uvažoval Štefanik alebo iný že teda mohol by byť ten koridor medzi Slovenskom a Slovinskom predelený, ale potom prišli do toho iné veci. Ale to už je iná otázka. Teda v dome Svätého Martina po bitke pri Mohači, keď teda obsadili neskôr Turci aj Budín, bolo treba nájsť nové korunovačné mesto a teda voľba padla na Bratislavu. A Bratislava od roku 1563 až po rok 1830 bola korunovačným mestom Uhorských kráľov, kráľov Uhorská k dome svätého Martina, tak to len taký malý vstup teda k tomu menu Martin a k tomu dátumu, ktorý dnes prežívame spoločne. Mám tu kalendári, ktoré nám povie mnohé, mnohé, mnohé. Budem sa snažiť ho skracovať, lebo som si vedomý, že dnešná téma sa skutočne dotýka doslova každého jedného z nás. Nikoho nemôže obísť ani starých, ani mladých, ani ženy, ani mužov, ani deti, ani, ani babky, ani detkov, nikoho. Ani ani občanov. Nikoho. Všetkých nás sa týka, dokonca sa týka veľmi vážne aj slovenskej štátnosti, o čom budem hovoriť neskôr, čo je veľmi vážna záležitosť. To si musíme uvedomiť všetci. Už tak teda začneme kalendárium. 15. oktobra v roku 1947 obec Rusovce, Jarovce a Čunovo, ktoré boli od roku 1919 súčasťou Maďarska, sa opäť pričlenili k územiu Slovenska. No je to pre nás vynikajúce aj preto, že práve tie nám umožnili, a je to, že sme sa vlastne dostali k obidvom brehom Dunaja, urobiť ten geniálny variant C, keď Maďari zamietli, respektíve odmietli e, zmluvu o sústave vodných diel Gabčíkov. Naď náš prominentný člen a vynikajúci človek, Julko Binder sa na to veľmi zaslúžil, samozrejme profesor Danišovský a celý tým vtedajšieho vtedajšej vodohospodárskej výstavby, ktorá patrila ku špičke vodohospodárských podnikov na celom svete. Pol som s nimi okrem iného aj v Mexiku, kde skutočne žiadali, aby sme cez Rio Grande eh, pomohli nejako zásobovať vodou veľkú časť Mexika, ktoré má s tým problémom, ale to je vedľajšie. To znamená, že dostali sme sa po toľkých a toľkých rokoch po rozpade Veľkej Moravy, sme sa dostali znovu k tomu, čomu sa hovorí kľúč od Stredného Dunaja. Máme jednu časť Dunaja s obidvomi brehmi na našej strane a to je priama zásluha toho, že obce Rusovce, Jarovce a Čunovo prípady v roku 1947 v Slovensku, teda Československu. Tým pádom sme mohli, ako sa hovorí, urobiť, urobiť ten variant C, ktorý je na našom území, čiže nemuseli sme sa spoliehať na, na to, že vypovedali maďari túto zmluvu. V roku 1984 15. oktobra slovenský horolezci Zoltán Demien a Josef Sotka vystúpili na najvyšší vrch sveta Mont Everest. Toto veľmi významnou športovou udalosťou sa spája aj tragédia, pretože už naspäť z toho Everestu sa Jozef Sotka nevrátil a zahynul tam. Našli ho tam až po niekoľkých rokoch primrznutého tú, tú najvyššiu, najvyššiu skalu sveta. 16. oktobra Jan Iskra, český žoldnier a, a služba Borskej kráľovnej Alžbety, vdovy Alžbety, sa zmocnil kežmarku. E, no, ktorý sa, ktorý podporoval teda polského kráľa Vladislava, proti záujmom Alžbetinho maloletého syna Vladislava Pohrobka, Iskra, obsedle, podolinec a tak ďalej. No, tak teda žoldnieri. Tu je niečo s tým spoločné, že pod cudzou zástavou, Dnes sme to spomínali v úvodnom slove, pod cudzou zástavou, teda pod nejakou rúškou, pod nejakou, no, boli to mocenské boje a žoldnieri bojovali spravidla pravidla pod cudzou zástavou, pretože preto boli žoldnieri, že boli platení a boli schopní čohokoľvek, len aby dostali peniaze. Boli to ľudia, no nie je najčistejší charakter, už vôbec nie, pretože bojovať za cudzie záujmy, za peniaze je skutočne teda mimo mimo charakteru ľudského a charakteru ľudskosti. V roku 1932 vo sa Hlinková slovenská ľudová strana a Slovenská národná strana dohodli na spoločnom postupe pri presadzovaní autonómie Slovenska. Vytvorili tzv. autonomistický blok, a to bez ohľadu na náboženskú príslušnosť. No je to veľmi e, vážna záležitosť, veľmi by sa to zišlo aj teraz v súčasných časoch, keby sme zabudli na všetky naše rozdielnosti a uvedomili si alebo nadradili náš životný národno-štátny záujem nad všetky ostatné naše rozdielnosti, ktoré máme, pretože sme skutočne vo veľmi vážnej a veľmi krízovej situácii. No, Bog pretrval uh, do parlamentných volieb v roku 1935, to znamená, že len, len tri roky. No je to škoda, ale je to určitý príklad, ktorý by sme mali sledovať a poučiť sa z neho. Národné zhromaždenie v roku 1947 prijalo zákon 231 o ochrane ľudovodemokratickej ľudovo-demokratické Československej republiky. Na základe tohto zákona a jeho rozšírenia o zákon číslo 86 z roku 1950 odsúdili v rokoch 1948 až 1954 Znamená za 6 rokov okolo 45 tisíc občanov. Bolo to zákon na ochranu republiky, by sa to dalo aj takto povedať. Roku 1968, tiež 16. oktobra, po predchádzajúcich rokovaniach v Moskve, na ktorých sa zúčastnil Eksandia Dubček, Gustav Husaj, o tých čiernych podpísali v Prahe zmluvou o dočasnom pobyte sovietských vojn na území Československa. V hlasovaní v Národnom zhromaždení bolo 228 hlasov za, 10 sa zdržalo, a 14 boli proti prijaťu zmôvy. No, mali by sme vedieť mená tých čtyroch ľudí, nie ale čtyria, ľudí, pretože to bolo vtedy doslova hrdinstvo, aby sa postavili proti tomu, čo sa teda odohralo a čo nás tu, myslím, že 20 rokov to bolo, 68, 89, viac ako 20 rokov. 16. oktobra sa narodil Andrej Hadi, ktorý, teda voľný maršal, pochádzal z tupčanského zemianského rodu, bol to vynikajúci vojak, prejavil svoje vynikajúce strategické schopnosti k jeho najvyšším tzv. husárskym kúskom, podľa toho sa to aj nazýva husársky skut- skutok alebo husársky kúsok, vynikol v deň svojich 46. narodenín, keď na čele 3500 husárov obsadil Berlín. Po vybratí výpalného vo výške 200 tisíc zlatých sa na druhý deň z mesta stiahol. No, tak bol to skutočne, nie som teda e, prívržencom som dobrodruhov ani, ani Beňovského, ani Hadíka, ale v každom prípade je to výnimoční čina, treba si ho uvedomiť a povedať si tak ten slovenský duh je tvorivý v tej operatíve po ma také ojedinelé e, neočakávané riešenia. Niekedy mu to pomôže, niekedy k dobrodružstvo a niekedy aj k dobrým veciam. Aj my sme svoj tvoj plán na obnovu slovenskej štátnej samostatnosti. Musím sa priznať, a ja prečo nie, robili za pochodu. Nemali sme ho pripravený Za pochodu a vyšiel nám. Bol to tiež husarský kúsok v roku 1993. V roku 1905, 17. oktobra v New Yorku vznikol na podporu politického zápasu Slovákov v Uhorsku ústredný slovenský národný výbor na čele so Štefanom Furdekom. Poďakujeme sa našim krajanom, ktorí odišli do ťažkých podmienok a súzého sveta a napriek tomu boli ochotní. Volalo sa to, myslím, že taká kvotrová zbierka, lebo kvótrakov bol štvrdolá, no, ktoré výnos potom sa použil vo volebnej kampani v roku 1906. Ďakujeme našim krajanom, že nezabudli sami v ťažkých časoch na svoju pôvodnú vlazia pomáhali ešte aj ďaleko za oceánom. V roku 1925 17. oktobra rozhodnutím výkonného výboru v Ružomberku sa slovenská ľudová strana zmenila meno na Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu. Dôvodom bolo premenovania, teda bolo, bolo odlišiť sa od československej strany Lidovej, ktorá si pred voľbami založila na Slovensku svoje expozitúry a bola vedená Martinom Mičurom. V roku 1958 bol prijatý zákon o trvalom osídlení kočujúcich osôb, bol to jeden z prvých pokusov o legislatívnu úpravu riešenia tzv. romské otázky. No nebola to romská otázka, bola to cigánska otázka, pretože Rómovia vtedy neexistovali. Bolo to v roku 1958. V tejto kauze, čo sa stále tu na mocem Rómovia a Cigánie, je jednoznačne pýtal som sa na jazykovednom ústave. Nazývať ich cigán je legitímne, je to starý, historický názov, ni, nič by nemalo a ni, ni, nič na tom neuráže, nič na tom nie je urá... úra. Je to ich etnický názov, tak sa používa v iných štátoch dokonca dodneska cigójener, gypsy, žitanosť a tak ďalej. No. Takže nepokakajme sa zo všetkého a nebuďme všetci na, na, na čele všetkého, ako teraz robí uh, pán Igor Matovič experiment s celým národom, ktorým sa chce vytasiť, neviem čím, ale myslím, že zlíže hambu. A, a, a nielen hambu, ale aj odpor a, a pohľadanie celého národa za to, čo napáchal s nami, ale však o tom si budeme hovoriť dneska celý deň. Teda nie celý deň, ale celé vysielanie. 18. oktobra 1514 uhorský sneh v Budine schválil zákon proti sedliakom a podaným bola to reakcia na povstanie vedené Jurajom Dožom. Už tak toto je skutočne tragická udalosť, ktorá znamenala, že tento tzv. opus tripartitum, ktorý pán Verbojci, Štefan Vrbovský, štef, pišta, Vrbovský hej, spáchal, a ktorý vlastne sa stal takou príručkou pre celé stáročia ako, ako základná príručka práva v Úhorsku. Boli zbavení podaní, boli zbavení aj toho to podanstvo, bolo upgradeované na nevoľníctvo, to znamená, že na väčšie časy, bolo, na väčšie časy tam bolo napísané, že boli priputaní, pôjde na väčšie časy, pripomenulo mi toto za so sovietským zväzom, na väčšie časy a nikdy inak. Za to bol prenasledovaný zase môj učiteľ a priateľ Milan laluha akademický Maliar. Zažil som to osobne s tým časím normalizácie. Takže to sú také osobné spomienky. Ale myslím, že nezaškodí do toho pridať aj tieto osobné veci, pretože história má zmysel iba vtedy, keď sa teda dotýka živých ľudí. Inak je to len pierka papierov, dokumentovanie čo všetkého. No máme tu v roku 1947. Národný súd v Bratislave odsúdil predsedu slovenského snemu Martina Sokola na 5 rokov pod predsedou na Mederliho a Pavla opúštila na 6 a 8 rokov vo Vatikáne štátneho ministra a tak ďalej Karola Sidora na 20 rokov. S pánom, s pánom Sokolom som sa ešte stretala s jeho paňou bývali a jeho syna poznám bývali na Kalinčiakovej ulici kde sme my bývali na Pavlačovom byte v 50. rokoch, tak si ho pamätám. Jeho pani bola veľmi elegantná on bol veľmi slušný človek nož ale teda zatočili s nimi ako politickými odporcami ja som povedal svoj osobný vývodia ja a už nikdy zákupy medzi Slovákmi kopať nebudem. Nech je jeden lavičiar, nech je pravičiar, druhý, nech je jeden katolik, jeden evangelik, nech je jeden východniar, to je všetko, na to má každý svoje právo a budú ťahať za jeden povraz, aby to bolo na prospech slovenských národno-štátnych záujmov. Sú mňa kedykoľvek vítaný a je mi posvetný ich názor, akýkoľvek majú, rád si ho vypočujem a vyberie sa, tento je najúčinnejší pre slovenský národ a jeho problémy. Martin Razus 18.10. sa narodil. Uh, Martin Razus, ja som teda kresťan katolík, som to už viackrát možno povedal, ale nerobím žiadne rozdiely. A tohto znešeného politika, doslova šlachtica, aristokrata slovenskej politiky si veľmi vážim a vážili si ho aj jeho politickí oponenti. Bol skutočne vzorom politiky, aký dnes nemáme, bol úplným kontrapunktom dnešného predsedu vlády, o ktorého sme už spomínali, jeho meno radšej ani nebude. Uh, pretože nie je hoden toho, aby sa vôbec postavil, ako sa hovorí, dostupajú po Martinovi Razusovi. Bol to vynikajúci človek, vynikajúci človek, vynikajúci básnik, vynikajúci politik, vynikajúci publicista po každej jednej stránke. Veľmi ľudský človek napísal nádherné knižky pre mládež. Maroško a Maroško študuje. No, dalo by sa o ňom hovoriť veľa. Ďakujeme, že máme to, takéto osobnosti, na ktoré môžeme byť opravneni. určite medzi ne Razus. 19. oktobra 1918 jediný slovenský poslanec v uhorskom parlamente Ferdinand, zvaný Ferdiš Juriga, deklaroval právo Slovákov na sebeurčenie. Vyslovil um, sa za spolunažívanie všetkých národov Uhorska s maďarským národom vo federalizme ako slobodné národy. Jeho plemenná reč vyvolala silné pohoršenie. No, silné pohoršenie v Maďarsku, treba to tam len dodať. Samozrejme to, Maďari sú už zase takí uh, Verme ich takí, akí sú. My buďme takí, akí sme my. A zlepšujeme sa, aby sme neboli teda horší, ale lepší. Deň od dňa a čin od činu. Ale také toto bolo. A ďakujeme Fedrišovi, ktorý ako jediný. Tam byte si predstaviť ako čierna ouca, alebo biela vrana sa tam postavil proti. Mal som tu možnosť, že som sa ja parazit postavil aj proti vlastným kolegom, aj v otázke Svetoplúka, alebo v otázke Slovensko-Maďarskej zmluvy. Viem, čo je to byť aj proti... Preváhe, ale aj proti vlastným, teda nie proti vlastným, ale proti názoru vlastných, ktorý som považoval za chybný. A ako sa ukázalo neskôr, pravdu som mal ja, pretože táto zmluva slovensko-maďarská, ktorá bola prijatá pod nátlákom Vladimira Mečiara a doslova vyhráškami, a to sa aj stalo, že som teda z politiky neskôr vypadol po jeho zásahu, že som bol neposlušný, sa stala damoklovým mečom nad slovenským národom a ja ju nazývam dodnes deň rozsudkom smrty nad slovenským juhom, a úprimne si prajem, aby som sa v tomto prípade mi Úprimne si prajem a považoval by som to za obrovské šťastie, keby to nebolo tak, ako som to predpokladal. Nielen ja, ale celé korene, ktoré predtým varovali. 19. októbra 1945 prezident Československej republiky Edvard Beneč vydal dekret o menovej reforme. Zaviedla sa Československá koruna ako, ako jednotná mena na území celého štátu. No, boli sme vtedy, dalo by sa to povedať, že prvé okradnutie Slovákov o to, pretože je všeobecne známe a dokázateľné, že Slovenská a protektorátna koruna boli 10, teda 10 protektorátnych korún za jednu slovenskú korunu. To znamená, že boli sme okradnutí 1 ku 10. No, nebolo to prvýkrát, naposledy nás okradli bratia Česi pri delení federácie. Už som o tom hovoril mnoho razy, keď na to prídeme, budeme sa o tom ešte baviť. Len taký príklad, že keď teda sa už rozdielilo, že teda aj vojenský materiál, tak išli dve vetriesky do Čieha a jedna na Slovensku do, do, do či išli dve nové vetriesky a na Slovensku išla jedna stará. No, to mám od pana Andrejčaka ministra, ministra, ministra e, obrany Slovenskej republiky osobne. A myslím, že nemal dôvod mi klamať, bol pritom a bolo to tak. A nielen v tomto prípade, ale pri delení, a ja tak ďalej, a tak ďalej. Nechajme to na jedno, 20. októbra 1633 pri Tomskoviáne sa narodil Martin Sentivani, jezuita polihistor, patril k vedúcim osobnostiam Trnavskej univerzity bol vynikajúcim pedagógom, organizátorom a tak ďalej. A tak ďalej. Ako správca tlačiarne ktorú zmodernizoval, vydával knihy. Jeho najvýznamnejšou knihou je dielo v zácnejšie rozmanitosti, vybrané z rôznych vodných, vedných odborností. No vidím tu len jednu, jednu rytinu, nádhernú, nádhernú výtvarnú rytinu. Také knižky by boli ozdobou aj dnešných myslím si, že by sa mali pokúšiť dnešní vydavatelia o reedíciu a vydať znovu toto dielo už bez ohľadu na to, nakoľko je dobové, ale tie prekrásne výtvarné diela. By bolo treba ukázať najmä našim výtvarníkom, ktorí už ako keby mali obidve ruky lave, alebo ja neviem, či kreslia nohami, či, či inými časťami tela, ale je to niečo tragické, to teraz do, do vlastných hľadov. V Roku 1848 Hlohovci popravili revolúciu a naravili Amašuleka. Vilko Šulek 1900, teda 12. oktobra 1848 patrí k dvom slovenským takým pamätlivým alebo spomínaným, spomínaným, ešte jedného budeme spomínať neskôr slovenským martýrom, ktorí za to, že nechceli sa vzdať svoje slovenské nácie, svoje slovenské národnosti, zaplatili na to, za to životom. Vážme si, neviem, koľko Slovákov by dneska, keby im povedali, že teda zrať svoju vlastnú identitu, by si to, kvôli pod nejakou šibenicou alebo nad nejakým klátom, rozmyslelo tak, že by si teda nezatratilo svoju slovenský pôvod. V roku 1869, keď sme už pri Veľkých národovcov, 21. oktobre, Ozef Miloslav Hurban bol odsudený na pol roka vezenia a pokutu 400 zlatých za zverejnenie článku, čomu nás učia dejiny. Bol to jeden z prvých politických podfarbených súdnych procesov o rakúsko-úhorskom vyrovnaní. Ja osobne som nazval Miloslava Urbena titanom slovenských deň, bol to skutočne mimoriadne aktívny človek. Môžu byť aj jeho evanelickí bratia na ňo hrdí, ale predovšetkým všetci my Slováci, národovci a vlastníci bol to príklad, ktorý, ktorý je pre nás nedostižný, by som povedal. Spolu so Štúrom a ďalšími. Ďalší z významných osobností Juraj Fandlis na rodo 21. oktobra 1750. Bol to jeden z najvýznamnejších osvietencov a treba podotknuť, alebo teda zdôrazniť, že slovenské osvietenstvo je hodnotené ako porovnateľné s európskymi osvietenstvami, to znamená s nemeckým či francúzskym. Skutočne to boli významní duchovia a významne sa zaslúžili o pozdvihnutie slovenského národa, najmä vzdelanostné. Jeho najrozsiahlejším dielom je štvorbeskový polný domáci Pilný, polný, pilný, pilný domajší a polný, polný hospodár. Usilovne zbieral všetky dostupné poznatky o polnohospodárstve, o svetovým prácam patria slovenský včelár a zelinkár a tak ďalej. Bol som v rodnom dome, bol som aj teda v Dolanok, kde dožil, kde to je to nádherné miesto, skutočne zanechal stopy, všade bol to jeden vzdelaný, vznešený človek, jedna, jedna významná osobnosť slovenského národného hnutia. 22. októbra 1915 predstaviteľ vrchol, teda vrchol, vrcholnej organizácie Čechov, Českého národného združení a Slovákov Slovenskej ligy v Amerike podpísali v Clevelande v štáte Ohio Clevelandskú dohodu. No, k tomu len toľko, však teda vieme, o čo tam išlo, teda tá samozpráva bola nepomerne väčšia, ako by bol, ako bola potom po neskôršej teda, písburskej dohode, ktorú už koncipoval alebo dokoncipoval TGM, tatiček, tzv. tatíček Masaryk. Vieme, že príbržencov klivenské dohody bol aj Milan Rastislav Štefánik, ktorý písburskú dohodu nikdy nepodpísal, ani s ňou nesúhlasil. Pociť dneska za jeho nešťastným tzv. jeho pamätníkom hudal pán Čaplovič ako manipuláciu slovenskými dejinami odlia do bronzu a tam mu vycapil, prepáčte za výraz, rovno naproti Národnému divadlu a som povedal jasne, že Štefánik nebol ani komediant, ani obchodník, aby bol obchodnej štvrti naproti divadlu teda mal svoj pamätník, ale bolo by dobre, keby ho mal tam, kde sú štátnické miesta, to znamená buď pred úradom vlády, alebo na námestí Slobody, alebo pred prezidentským palácom, ale to je samostatná kapitola, mnoho som o tom hovoril, 4 roky som za to bojoval, prehral som, ale nevzdávam sa, je to socha, ktorá je nešťastná a ktorá poškozuje naše dobré vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi, ktoré sú dnes už rovnoprávne. V roku 1922. októbra v Bratislave vznikol Národno kultúrny spolu Slovenská liga, založený um, spodnetu amerického Slováka Ignáca Gešaja. Jeho pamätník poznám je rovno pri, pri jeho vidno cez, cez mreže, alebo ako by som cez zábradlie, uh, Ondrejského cintorína je tam, ale nikdy som tam nevidel kvety, ako by sa patrilo na človeka takého významného, akým bol Ignác Gašaj, ktorý založil tú Slovenskú ligu. A že by si zaslúžili väčšiu úctu ako väčšina našich národovcov, ktorí teda ako si tak živoria, a, a, ako keby si nezaslúžili tú úctu, ktorú si určite zaslúžia. 23. októbra roku 1872 v Pešti sa konala konferencia zástupcov Novej školy slovenskej. už toto si vypočujeme. Počas rokovania sa účastníci dohorli na zmene názvu na stranu vyrovnan- vyrovnania svoj program tak, aby bol priateľný pre uhorskú vládu, no tak v roku 1872 to, čo bolo priateľné pre uhorskú vládu, nemohlo byť priateľné pre slovenský národných. Sa na mňa nehnevajú, predstaviteľa novej školy, teda umiernení. Žiadali zaradenie dvoch slovenských gymnázií, štátnu podporu pre činnosť Matice Slovenskej. Nakoniec viete, ako to dopadlo. Boli ešte aj zavreté tý gymnázia, zrušená Matica Slovenskej. Taký bol účinnok teda ich snah stať sa rovnoprávnymi s maďarskými úriembermi, ktorí vždy trčali alebo si mysleli, že trčia na všetky ostatné národy sveta. 24. oktobra roku 1922 pri obciach Hamuliakov a Čunovo sa začalo prehrazovanie korita Dunaja. Už tento dátum je skutočne pamätný a kľúčový pre naše novodobé dejiny, pretože to bola ukrutná a úžasná sprúha pre nás, ktorý sme chceli obnovenie slovenskej štátnosti pretože to bolo krátko, teda v 92. roku, 24. októbra, to znamená október, novembra, dva mesiace a niekoľko 16 dní, predtým, ako bol obnovený Slovenský, obnovená Slovenská republika. Pokýd na toto prehradenie Dunaja z vlastnej vôlebe bez akýkoľvek politickej podpory, nepodporovaný ani spoločnou, teda ajšiel Československou vládou, ani domácou vládou, podal náš, už som spomínaný, Julius, inžinier Julius Binder, tam vtedy povedal to pamätné SIPTE! No, a Slováci sa s týmto variantom, ako som už povedal, stali opäť majiteľom kľúča od Stredného Dunaja. 24.10. sa narodil významný slovenský národovec, Stefan Moises. Vyzerá to tak, že nie je taký významný ako, povedzme, Štúr, alebo, alebo urban či iný, ale možno povedať, že tento síce tichý, ale veľmi účinný človek, nakoniec aj tajný rada e, monarchu Františka Jozefa. Narodil sa z vodovokolnosti vo Veselom Pripiešťanoch, tam, kde sa narodil aj môj otec. Mám hlboký vzťah k tomuto miestu, zažil som tam aj roky detstva, keď som tam bol, keď naši nemali ešte kde bývať v Bratislave, tak som tam prežil krásne časy, ďakujem za to. Uvedomil som si aj veľkosť pána Mojzesa, ktorú si dodneska veľmi ctím. A mrzí ma, že nemá tam svoju sochu, pretože kto si ich ukradol, lebo bola z bronzu a teraz je tam iba náhrada. Ale myslím si, že Matica Slovenska by mala svojho prvého predsedu osláviť tým, že by tam mal mať znovu bronzovú sochu a konečne ju zabezpečenú tak, aby ho nikto neukradol a a nepredal možno, že kde do nejakých zberných surovín. V roku 1850 sa vrátil na Slovensku, dlhé roky bol v Záhrebe, kde pôsobil ako profesor filozofia, greština, Kráľovskej akadémii, pomáhal národným snahám Chorvátov eh, a tak ďalej. Všetky skúsenosti a kontakty aj talent využil potom k sociálnemu a kultúrnemu pozneseniu slovenského eh, národa. Bol to on, kto napriek zákazu uhorskej vlády predsa len oslavovala roku 1863 tisíce výročie príchodu konštantiná metoda na naše územie. Je známy tam, tá na najznámejší predovšetkým tým, že bol, že bol zjednotiteľom e, spolu s Kuzmanym, keď títo dvaja predstavitelia ivanelickej a, a katolickej cirkvi sa dohodli, že povýšia Národný záujem Slovákov na konfesionálne záujmy, čo bol vtedy veľký krok, veľký krok, veľmi odvážny krok, takže bol to skutočne veľmi významný človek a ja ukázal príklad aj pre generácie súčasných Slovákov. 25. oktobra roku 1945. Prezident Edvard Beneš podpísal zákon o konfiškácii neprietelského majetku. Majetok Nemcov, Maďarov a kolaborantov sa na základe tohto zákona skonfiškoval bez náhrady. No, to, sú, to je častých Benešových dekrétov, ako vieme. To sú väčšie spory. Maďari veľmi tlačia na to teraz, po toľkých rokoch, aby sa teda zrušili. Samozrejme, oni žiadajú, aby sa drušilo všetko, aby sa mohlo obnoviť Uhorsko na tom, kde by mohli znovu parazitovať na, na nemaďarských národoch, tak ako to robili celé Uhorsko, alebo teda najmä posledných 200 rokov. roku 1990, 1990, to sú dejiny, ktoré si pamätám ja, aj ja som ich spolu vytváral. Slovenská národná prija- rada prijala zákon, bolo to 25. oktobra, vtedy som spoločne so Stanislavom Bajaníkom viedol veľké zhromaždenie pred Slovenskou národnou radou historickou budovou, kde sa príjmal zákon o štátnom jazyku, teda mal sa príjmať zákon. Prvá tlač bola zákon tzv. matičný, ktorý podala Matica Slovenska, ktorý vtedajšie vedenie Slovenskej národnej rady jednoducho ignorovalo, preskočilo toho, si porušilo tým rokovací poriadok a rokovalo len o zákone tzv. koaličnom, ktorého predkladateľom alebo gestorom bola pani Olga Keltošová keď mi povedala, že pán Hornáček, však sme rovnaké krvné skupiny, tak som sa prudko ohradila som povedal, pani Keltošová, keby sme boli rovnaké krvné skupiny, tak by ste nepríjmali tento zákon, ale prijali by ste matičný zákon, kde bola Slovenčina uvedená ako jediný štátny jazyk Slovenskej republiky, bez výnimky. No ona mi povedala, že je na 99% rovnaký Ja som jej povedal, že 99% nič neznamená, dôležité je, či je tam povedané napríklad áno alebo nie, a tým pádom môže byť aj na 100% rovnaký. Toto všetko mení a celý zákon sa mení. To aj myslím, že sa týmto pani Keltošová nepreslávila. A mrzí ma, že sa vtedy postavil aj pán, pán Mečiar proti vlastnej materčine takýmto spôsobom a vyhovel tlaku zahraničia. Vtedy som mu povedal tie slova, pán Mečiar, pamätajte, že pani Lalimierová a pán Delors tu boli a budú, ale teda sú tu dnes a nebudú, ale slovenský národ tu bol a bude. Takže konajme tak, aby sme sa nemuseli hambiť pre slovenským národom. Z tohoto všetkého, z tejto kucapace a hamby medzinárodnej, pretože italianský novinár, ktorý ma zastavil tam a sa ma pýtal, o čo tu vlastne ide. Tak ja som mu povedal, viete, že ani ja vám neviem povedať. Ja vedem toto námestie, ale neviem vám povedať, o čo tu ide, pretože to považujem za natoľko absurdné, aby sa nevedeli dohodnúť príslušníci jedného národa a jeho predstavitelia na jednotnom štátnom jazyku tak ako je to všade v Maďarčine Maďarsku Maďarčina, v Čechách Čeština v Polsku Polština a na Slovensku Slovenčina, no tak a tak ďalej takže takýchto sme mali, mali predstaviteľov si ešte pamätám aj na pána Čarnogórského ktorý sa tam prišiel na tom vršiť no, je, to, je, to, je to hanebná hanebná ukážka toho, ako by sa nemali predstavitelia národa a štátu správať ku vlastnému národu v roku 1848, 26. októbra, v lohovci popravili účastníkov povstania, účastníka povstania z roku 1848 Karola, Karola Holubyho. Áno, Vilko Šulek a Karol Holuby to boli tí dvaja, ako som už hovoril, dvaja, dvaja slovenské martýry roku 1848. 27. októbra 1777, tri sedmičky ako, ako kosy, vyšlo nariadenie panovničky Marie Terezy, ktorým sa obmedzilo palicovanie. Delikvent mohol dostať najviac 60 palíc. No, urobte si vlastný názor o tom, si predstavte palicu v ruke profesionálneho drába, ktorý vás 60 razy udne po, po rebrách, po, po väzoch, alebo ja neviem, po zadku, alebo kde. Skúste si predstaviť tých 60 palíc, navyše ak to bol ešte nejaký šovinista, ktorý Slováka nenávidel už len preto, že bol Slovák, takže niekedy to mohlo byť aj smrteľné. Masaker v Černovej, 27. októbra. Vidíte, ako to súvisí. Tu na derešovanie túto strelba v Černovej. Sa, tu píše sa, že strelba v Černovej. Nie, to treba zapísať do slovenského vedomia ako masaker. Masaker v Černovej. Bezprostredným podnetom bolo to, všetci to poznáme, že chceli domáci farníci, ktorí sa skladali na kostol, aby ho vysvetili i hroda, ktorí sa podielali na tejto zbierky a boli organizátorom a iniciátorom Andrej Hlinka. Nedovolili to dovolitý tam iného farára, snažili táto urobiť ľudia, sa postavili proti tomu, hej, a potom pán, pán služný dal rozkaz na to, aby sa do týchto ľudí strelalo, 15 mŕtvych, 12 ťažko ranených, z toho, z toho aj mnohí ľahšie ranených, až 40 obyvateľov v súdnom procese odsúdili do väzenia. Udalosť patrila medzi najväčšiu krvipelievanie v Uhorsku v období dualizmu vyvolala ostré pobúrenie nejen doma, ale aj v európskej verejnosti. A môžeme povedať, jediné, čo bolo pozitívne na tom, že či už to bol Tolstoy, ale to bol uh, Scotus Viator, alebo ja neviem, Bjorsson, ten predovšetkým, Hej, dostali Slovensko na medzinárodnú scénu a ukázalo sa, že v Uhorsku žije jeden ukrivdený a ubiedený národ, ktorý je ničený takýmto spôsobom, že sa na ňo strieľa, ako na polovačke, na zajace. Milan Hoďa, Hoďa a predseda ročovského snemu tiež vyjadrí polutovanie, teda tragédia upozornila svet na národný úplach Slovákov aj na režim v Uhorsku, kedy sa začalo tradovať, že Uhorsko je, je žalárom národov. Žalárom národov, no. 28. Významný dátum, 28. Uh... V roku 1798 nariadením cisára Františka o františka cisára Františka I., bola zakázaná čitateľská spoločnosť štítí. No už tak osvietenci, vidíte, akí to boli osvietenci, keď zakazovali, zakazovali čitateľskú spoločnosť. V roku 1918 v Ženeve rokoval Edvard Beneš s delegátmi Československého národného výboru, ktorý viedol Karel Kramáš. A dohodli sa, že Československo bude republikou a Tomáš Gasarik bude prezidentom. No a mm. <laughs> bojovať poslali, poslali toho hlavného, ktorý sa najviac zaslúžil, to bol Milan Asislav Štefánik a potom ho privítali spôsobom, ktorý neprežil tu No Takže ďakujeme pekne. Roku 1919 plenum Národného výboru v Prahe schválilo zákon o, otvorení, o utvorení samostatnej Československej republiky, vyhlásilo jej vznik a prevzalo štátnu moc. Za Slovákov zákon podpísal Vavroš Treba povedať, že nebol tam pozvaný, Slováci o tom vôbec nevedeli. Mám tu aj vyjadrenie a protest historikov voči glorifikácii 28. si trošku z neho môžeme podreť. Je to tak, bol tam náhodne, bol tam myslím, že na svadbe svojej celi alebo nejakej rodiny tam bol Vavroš Robal ale náhodou sa tam nachomej to, ako sa hovorí po česky. Nikoho nezastupoval, nemal niekoho poverenie, ale bol tako, že do počtu jeden Slováči, ktorý podpísal niečo, čo Češi upiekli bez toho, aby Slováci o tom vôbec vedeli. No, takže takto vznikla Československá republika. Mám tu protest historikov voči glorifikácii 28. oktobra a proti jeho uzákoneniu ako štátneho sviatku. Nájdete to určite na internete. Je tu povedané celkom jednoznačne pri všetkej úcte k našemu spolužitiu, našemu slovanskému bratstvu a tak ďalej. Podpísali to pani profesorka Hrabovcová, pán doktor Bobák, pán doktor Lacko, pán doktor Mrva a pán docent doktor Miloš Marek. Podľa mňa je to málo. Mali sa k tomuto vyjadriť viacerí. To sa nepatrí. My tu máme štátny sviatok, alebo teda deň pamätky, neviem už presne čo. 30. oktober, teda deň Martinskej deklarácie. To by mohlo úplne, úplne stačiť, aby sme si to uctili. To je sviatok český a nie slovenský. 29. oktober... Uh, 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 uh. No ešte 28. október je známy tým, hoci je to také, ja som sa pýtal e, historikov na túto vec, lebo tu mám napísané, že Ludovič sa naredil 29.10., tak nie je to tak. Ludovič sa naredil 28.10., ale zapísaný do matriky bol 29.10., takže ten dátum sa bral, akože sa vtedy narodil ale pokiaľ si ja pamätám, neviem, kedy som bol zapísaný, ale bol som krstený iný deň, ako som sa narodil. A no, Nemohol som byť krstený hneď ten deň, lebo ma museli sa nie do kostola najprv ošetriť, takže to bolo niektorý deň potom, takže takto to je nejako domotané. Ale v každom prípade, či 28. či 29. sa narodila jedna z najväčších osobností Slovenského národného hnutia, národné emancipačného hnutia, ktorá pochádzala z rodiny učiteľa, od ktorého získala základné vzdelanie. Tento vynikajúci človek ktorý dal meno celej generácii národovcov, urobil neuveriteľne veľa roboty, najmä tým, že teda sa postavil na čelo v časoch, ktoré boli veľmi nepriaznivé pre Slovensko a pre Slovákov. V roku 1843 na fare v hlbokom spolu s Jozefom Miloslavom Hurbanom a Miloslavom Hožom sa dohodli na, na, na povýšení stredoslovenčiny Slovenčiny na spisovný jazyk. Osobne navštívili um, um, može, Jana Holého, najvýznamnejšieho nášho barda, klasicistického, svietenského, básnického, ktorý im to schválil, hoci celé jeho dielo bolo napísané v Bernulákovčine, to znamená, že v podstate svojím spôsobom ako keby zatratil trošku svoje dielo, čo sa ale nestalo, pretože jeho dielo či už v jeho teda staroslovenčine, staro nie staroslovenčine, ale teda Bernuláčtine, alebo v preložené je vždycky skvostné, vynikajúce a oprávnene ho môžeme nazvať Jana Holeho, teda slovenským homerom. roku 1848 ľudový e, čtúr e, teda presadzoval slovenský národný program, za čo si vyslúžil e, aj zatýkač, mám ho tu za chrbtom, <laughs> ale aj teda kopiu, ale aj nutnosť zvýšenia, zrušenia podanstva ako jediného spôsobu zlepšenia života ľudových mas. Na slovanskom zjazde v Prahe patril k najaktívnejším e, účastníkom a po vypuknutí revolučných bojov stál, stál na prastských barikádach. Bol iniciátorom Slovenskej národnej rady, prvého politického orgánu Slovákov, počas povstania v roku 1848 1849 bol jeho najvýznamným spolu, samozrejme s Jozefom Miloslavom Urbanom, ktorý bol prvým predsedom slovenskej národnej rady, e, založil s, e, slovenské národné noviny. E, vydal teda dielo o národných piesniach a povestiach plemien slovanských. No bola to všestranne aktívna osobnosť a natoľko autorita, ako som povedal, ktorá sa stala, alebo ktorá dala meno celej generácii národovcov, veľmi významných osobností, túrovci. 30. októbra v pod znevom sa začalo vyučovanie na Slovenskom katolickom gymnáziu. Aj to si treba vážiť. To boli kvapočky, kvapočky do toho pohára trpezlivosti, ktorý pretiekol potom až vlastne za našej generácie, keď sme obnovili Slovenskú štátnu samostatnosť demokratickým spôsobom, v pokojných dobách, mierovým spôsobom, kultúrnym a ústavným a tak ďalej. Trvalo to nesmierne veľa úsilia, bolesti, strádania aj krvi a životov ľudí, ktorí sa za to zaslúžili. Mali by sme si to vážiť. Budeme o tom dnes hovoriť. Je v aj táto významná hodnota, ktorú je slovenská štát. 30. oktobra 1918 v Martíne Slovenská národná národná vydala deklaráciu slovenského národa, tzv. Martinská deklarácia, ktorou odmietla právo úrovskej vlády konať mene slovenského národa, vyhlásila Slovenskú národnú radu za jediného oprávneného zástupcu a žiadala pre sebavrušovacie právo. No, tú Martinsku deklaráciu už som o nej hovoril z 31. oktobra. Tu mám odfotenú. Je to jeden z naj najpomílenejších a najmetúcejších dokumentov. Buďte takí dobrí, nájdete si ho, kliknite si to niekde, alebo si to najde vyhľadajte. Je tam niekoľko razy domotané vetev národa československého, potom samostatná vete národa slovenského a neviem, čo všetko tam je popísané. Vidno, že teda sa manipulovala. No. A tuto je to napísané aj, že 31. októbra 1919 v Martíne čas Slovenskej reprezentácie zhromaždené z iniciatívy Milana Hođu vykonala niekoľko zmien v texte teda martinskej deklarácie bola vypustená požiadavka na priame zastúpenie Slovákov na mierových rokovaniach vo Versailles zmeny, s ktorými 4 petiny predstaviteľov slovenského nárada neboli oboznámené. Aj tu je niečo za tou rúškou alebo za, tý, za tou maskou niečoho v tomto prípade Čechoslovakizmu alebo zbabelosti alebo politickej neujasnenosti alebo neviem, čo by som všetko k tomu povedal vieme, že nakoniec sa Milan hoďa prebojoval až k tomu, že sa stal posledným predsedom vlády prvej Československej republiky, tzv. Masarykovskej, tým myslím, že v roku 1935 bol menovaný a tak ďalej. Robiť kariéru na úkon svojho vlastného národa považujem za nečestné a v žiadnom prípade si tohto inak veľkého a významného politika a šikovného politika, erudovaného, nemôžem vážiť, ako povedzme Martina Rázusa, alebo Hlinku, alebo iné, naprosto vyhranené a vyjasnené osobnosti, ktoré bojovali za jednoznačnú emancipáciu slovenského národa. V roku 1968 na Bratislavskom hrade v Sieni Federácie, je to 30. oktober, bol slávnostne podpísaný ústavný zákon o Československej federácii. Do platnosti vstúpil 1.1.69. Federácia vznikla rozdelením unitárnej Československej socialistickej republiky na dva národné štáty, Českú socialistickú republiku a Slovenskú socialistickú republiku. No, to, že vlastne nikdy nenabdobula táto, táto, táto federácia, som povedal, skutočné, skutočný obsah, ktorý by mala prenášať a že bola okriešťované, boli právomoci národných vlád. Akurát, že tam bolo, a treba to považovať za veľký úspech, že v snemovni národov bolo 75 poslancov zo Slovenskej, Slovenskej socialistickej republiky a 75 poslancov z Českej, čiže bolo zabranené majorizácii, ako sa hovorí jedného národa druhým, tak to bol určitý pokrok a treba tiež pochváliť tých ľudí, ktorí sa zaslúžili o federáciu, pretože federácia bola tiež ďalším krokom alebo kročíkom k tomu, aby sme sa mohli plne emancipovať 1. januára 1993. No, potom tu máme ešte 1. november, no 1. november, 1. november som sa narodil okrem iného a ja a mal som toho roku 70 rokov, ale 1. novembra 1783 panovník Jozef II zriadil generálne semináre pre katolický kniažský dorast v Bratislave, Budíne a Záhrebe. Bratislavský seminár Sidiací na hrade sa stal ohniskom Slovenského národného obrodenia. No tu treba skutočne poďakovať. Mala by tam byť veľká tabula, najmä by tam mala byť socha, keď už nie, aj Bernolákov a isté, že ale celej generácie Bernolákovcov, ktorí by tam mali byť podobne ako sú Štúrovci, ale by som radšej bol, keby bola v krajšom prevedení ako barkva Socha Štúrovcov, to je zase otázka výpadného vkusu, do toho nebudem teraz rýpať. Mala by tam byť Socha, zaslúži si to, pretože to bolo išlo o prvé zjednotenie Slovákov na princípe jednotného spisovného jazyka bol to veľmi významný krok. A samozrejme slovenské účeného tovaristvo, ktorého sme my, ako stála z konferencia Slovenskej inteligencie a korene, sme priamými pokračovateľmi snáh Bernolákovcov, Štúrovcov, memorandistov, Matičiarov a ďalších generácií slovenskej národne uvedomelej inteligencie. 1. novembra 1918 Maďarská ministerská rada pod predsedníctvom Mihaoja Kórojho vydala proklamáciu k obyvateľstvu Uhorska ktorom oznamovala víťazstvo, slobody a všetkým národom žijúcim v krajine slubovala rovnoprávnosť. No tak bolo to farizejstvo. Pod rúškom farizejstva sa snažili už tedy, keď bola, ako sa vraví, po funuse alebo po pokačené svadbe, núkať rovnoprávnosť národom, ktoré dusili v uhorskom väzení národov, najmä posledných 100 rokov, teda veľmi, veľmi kruto, a nebol to len slovenský národ, ale všetky ostatné národnosti, ktoré žili na území Uhorska, v roku 1991 sa, sa kuponová privatizácia, ktorej proklamovaným cieľom bola účasť všetkých obyvateľov na 18 rokov na, na tomto procese, vzhľadom na nedostatok skúseností širokých vrstiev a, a in, investorov, áno, in, in, nie s investovaním a podnikaním, skutočne to bol prepadák. Špekulanti sa naprosto ľahko zmocní. Ja si pamätám, keď ako poslanec Národnej rady som chodil po Slovensku a my také babičky všeliaky alebo deduškovia hovorili, že boli tu takí a mali aj právnika, prišli na a ponúkali nám za tú kupónovú knižku 10 tisíc na ruku. No a ja sa ich pýtam, babička alebo deduško, a už sa vám stalo niekedy, že by vám niekto dobrostredne, za celý váš život sa vám to niekedy stalo, to je otázka skúsenosti a poučenia sa zo života. Stalo sa vám, že by vám niekto... Bez toho, že by na tom chcel zarobiť, alebo tak ako bez akýchkoľvek nárokov, išk prišiel porúbať drevo, lebo vám tresky donieslo domov, lebo vám uprat. No nie. No a prečo ste im uverili? No viete, keď nám dávali rovno a bol s nimi aj pán notár a tak. No. Takže takíto podvodníci sa zmostili nášho spoločného majetku. Bolo to veľmi nepremyslené, veľmi zle urobené. A mám zlé spomienky aj na gusta husku našeho, našeho, našeho člena, zakladajúceho člena, ktorému som to vyčítal. Hoviem, prečo ste pustili takýchto vlkov do, do nášho košiara k ľuďom, ktorí vôbec nikdy nepodnikali, nevedia ani čo majú s tým robiť, ako ľahko ich okradli. No. E, to by mohlo, by nebudeme naťahovať. E, Viedenská arbitráž, 2. november. Viedenská arbitráž je tragickým dátumom v našich dejinách, ale dokazuje mnohé, dokazuje napríklad aj to, že keď sa niečo nasilím a protiprávne odoberie, tak sa to aj teda vráti. To sa nám teda podarilo, po konci druhej svetovej vojny sa nám tieto územia vrátili. V každom prípade však dodatku Mnichovskej dohody prijatej 39. roku 38, kde sa zúčastnili veľmoci, teda veľmoci Nemecko, Nemecko, Francúzsko, Anglicko a pri tejto arbitráži Taliansko, nám odobrali teda veľkú časť územia a malo to veľmi negatívny dopad na Slovákov, ktorí tam žili, pretože mnohí si zachránili holý život tým, že utiekli odtiaľ doslova s tým, čo mali v rukách alebo v náručí Mnohí boli ponižovaní, bytí, prenasledovaní a tak ďalej, a tak ďalej. korigovala aj severné oblasti Slovenska na prospech Polska. Tam moja mama je zase z Oravy, takže viem veľmi dobre, ako to dopadlo tam, ktoré dediny dokonca boli prenasledovaní Slováci, ktorí sa hlásili k Slovákom. Bolo to veľmi nešťastné, veľmi zlé obdobie, ktoré na nakoniec vyústilo najväčšiu vojnovú katastrofu, kde je na ľudstvo a to v druhú svetovú vojnu. V roku 1938 minister zahraničia František Chvalkovský vyhlásil, že krajina to znamená Československo sa bude v zahraničnej politike orientovať na mocnosti osy to znamená Nemecko a Taliansko. No, tak To sú jasne také, to sú kolaboranti, tomu sa hovorí kolaboranti. Nemusíme si sypať iba sami po vlastnej hlave. Je to bežný prípad, najmä, keď sa dostanú ľudia, ako aj teraz sú, do, do, do núzového stavu, v tom zmysle, že sa boja o svoj život, boja sa o svoje zdravie, boja sa o svoje zamestnanie, ale o tom budeme hovoriť ďalej. 4. novembra roku 1918 Národný výbor v Prahe bez konzultácie so Slovenskou národnou radou vymenoval dočasnú slovenskú vládu na čele s Vavrom Šrobárom. Vláda sa ujala funkcií v skalici o dva dní neskôr, ale bez predsedu, ktorý aj najďalej zotrvával práve. No, boli to veľmi, veľmi zmiešané, veľmi dramatické časy, neisté. E, e, Maďari tlačili, nebolo to dohodnuté. Štefaník nám tu chýbal. štefanik nám tu chýbal skutočne a bol odvelený, preč bolo by to celkom inak dopadlo. Alebo teda, keď už nie celkom inak, tak bolo by to korigované určite. Tie rozhodnutia na prospech Slovákov. A to územie, ako som už mnoho razy hovoril, by sa bolo, dostalo možno, že až povacov. A ďalej, Po Myškovec, ktorý nám patrila, ktoré boli v oblasti slovenskej, kde patria matra, Pilič, teda vrch, Pilišské vrchy a tak ďalej. O to sme prišli. Takže dávajme si pozor, aby sme neprišli o ďalšie územia, lebo skutočne sa stratíme z mapy. V Trstené sa narodil Martin Hatala, katolický kniaz a jazykovedec, bol autorom modernej slovenskej gramatiky. Bol vlastne spoluautorom spisovnej slovenčiny, dalo by sa povedať, treba si bol profesorom na Univerzite v Prahe, ale urobil kus práce preto, aby sme dnes ho rozprávali jazykom, ktorým sa vám ja dnes prihováram a ktorým komunikujeme všetci ako spisovným jazykom, spisovnou slovenčinou. 5. novembra 1917 podpredseda Československej národnej rady Miláda Sislav Štefanik ukončil svoju misiu v USA a vrátil sa do Európy. Od júna 1917 agitoval medzi americkými Slovákmi a Čechmi za vstup do Československých légií. No, neby Československých légií nebolo by ani Československá. Bola to trošku anomália, ale bol to aj hrdinský čin, pretože štát, ktorý ešte, nemal, ktorý ešte neexistoval, malú svoju armádu a tá armáda bojovala na strane výťazných mocností, a potom sa podarilo presadiť tieto, teda presvedčiť výťazné mocnosti, aby vzniklo Československo v hranice, ako sme ho poznali potom od roku 1918. A neskôr bola tam aj zakarpatská Ukrajina, ako sa koľko hovorí, že štát Čechov a Slovákov, ale bol to aj štát Čechov, Slovákov a Rusínov a samozrejme aj iných národností, ktoré tu žili, ale ako troch národov. V každom prípade teda mohli by sme, alebo mali by sme spomínať aj Rusínov. V roku 1918 hromaždenie v Trenčianskej župy vydalo proklamáciu, ktorou odmieta prepojenie žup, pripojenie hornohorských žup k Čecham. V roku 1918 podľa vyhlásenia Trenčianskeho župného výboru uhorskej vlasti verdný slovenský národ má najlepšie predpoklady na rozvoj len v rámci Uhorska. No vidíte, našli sa vtedy ešte ľudia, ktorí po takých zlých skúsenostiach lipli. samozrejme boli to určití zracovia, určite to nebol slovenský národ. To netreba povedať, že slovenský národ bol taký pomilený ale jeho predstavitelia, tak ako dnes, tak ako aj inokedy, boli takí akí boli a nie vždy rozhodovali na jeho prospech. No, v Jablonke nahore dnes v Polsku začal katolický kňaz Ferdinand Machaj, nemusíme si to meno pamätať, alebo pamätajme si ho s trpkosťou, organizoval podpisovú akciu za pripojenie kisu z Oravia Spíša v Polsku. Obyvatelia odmietli a vyhnali ho z územia Slovenska. No vidíte, znovu sa potvrdilo, čo som povedal mnohokrát, že slovenský národ. Bol chvála Bohu vždy múdrejší ako jeho predstavitelia, ja ale vďaka tomu prežil. 5. Ja novembra 1938 maďarské vojsko začalo obsazovať južné územie Slovenska, to som už povedal, to je následok teda arbitráže. Pripadli teda, teda územia, ktoré pripadli Maďarsku. V v prvých hodinách boli vyrabované kolónie Slovákov ktoré tu vznikli na, po pozemkovej reforme, nasledovali fyzické útoky za asistencie žandárov aj na uvedomených Slovákov. Mnohým si zachránili hole životy útekom. To som už hovoril, nebudem to opakovať. A tiež by sa tie dejiny ani už nikdy nezopakovali. Týka sa to rovnako Maďarov a rovnako Slovákov. 6. novembra 1772, 16 spiských mied, ktoré boli v roku 1412, zálohované Polsku. Myslím, že to bol... Žigmund Luxemburský, hej, sa opäť stalo súčasťou Uhorska. Ich navrátenie a bez vyplatenia zálohovej sumy sa udialo v súvislosti s prvým delením Polska, keď Habsburgskej monarchii pripadla Halič. No, bolo to od roku teda 1772 e, od roku 1412 1770, to znamená, že 360 rokov bolo pripojené týchto 16-pických miest k Polsku, a teda žili, žili uh, v, št- v polskom štátnom celku. V uh, uh, roku 1848 v Plešivci mali byť popravení slovenskí národovci Janko Francisci, Michal Bakulíny a samo Dachsner. ale štátariálny súd Gemerskej župy tesne pred vykonaním rozsudku zrušil trest smrti a odozdali riadnemu súdu. Rozhodnutie ovplyvnilo vyhlásenie chorvátskeho bána Jozifa Vilačiča, ktorý po víťazstve nad uhorskými gardami e, pri Švechate žiadal nevykonávať rozsudky smrti na, e, za tzv. zradu uhorských záujmov vlasti. A takisto aj Ľudovit Košut, keď už videl, že je zle, tak povedal, že aby nevyrábali zo so slovákov martírov. Takže toto zachránilo týmto trom našim slovenským chlapcom život. 8., 7. ešte tu máme. Predstaviteľ Novej školy a Pomuk Bobula a predseda Slovenskej národnej strany William Pavliny Dodrokovali o skončení vzájomných sporov a o spolupráci obaja sa zaviazali, citujem, čestým slovom statočných slovenských ľudí, aby sa dohodla stala skutkom. Chil sa im nepodarilo splniť po krátkom období oteplení vzťahov medzi oboma politickými zoskupeniami opäť ochladli a nakoniec prepukli aj do veľmi nepríjemných a Slovákom celému národu škodiacich spodiacich um, sporov. V roku 1918 bola nariadená všeobecná demobilizácia rakúsko-horských armát, čo znamenalo, že pre 100 tisíce vojakov, alebo milióny vojakov sa vojna skončila. Do prvej svetovej vojny celkovo mobilizovalo takmer 8 miliónov osôb, ale čo je pre nás dôležité, padlo vyše 60 tisíc Slovákov. Boli to všetko väčšinou mladí, zdraví chlapy, ktorí znamenali obrovskú stratu pre Slovensko a treba aj povedať to, že bolo tam obrovské množstvo ranených a mrzákov, ktorí sa vrátili, ktorí potom miesto toho, aby pomáhali svojim rodinám v tom ťažkom údele po Prvej svetovej vojni vo vyrabovanej krajine, miesto toho boli ešte aj príťažou. 8. novembra 1868 v Bratislave sa zišli predstavitelia Staré a Novej školy. Stará pieseň, ako som už povedal, dohodli sa v pešbudinských vedomostiach, čo bol orgán starej školy. I v slovenských novinách, ktoré vydávala nová škola, že teda prestanú s tými vzájomnými osočovaniami a článkami jedného proti druhému hej a tak, ďalej, a tak ďalej a tak ďalej no ale po krátkom prímeri útoky jednej i druhej strany pokračovali s ešte väčšou intenzitou no tak toto je veľmi nedobrý príklad, naše heslo je múdrosť, vytrvalosť, dúfajme že sa nám to podarí prekonať, pretože týmto spôsobom by sme sa dostali iba naspäť do chomúta alebo do jarma ľudzích záujmov, ktorých sme boli, myslím, že dosť dlho na to, aby sme sa poučili. V roku 1918 v Modrovke zastrelili židovskí gardisti z Piešťan 6 ľudí a niekoľko ďalších zahnali. Za 5 na to v Komárne prepadli maďarskí gardisti vojakov 11. stradeckého pluku, z Čech, ktorí sa neozbrojení vracali z Balkanského frontu domov pri krvavých potičkách zabili 37 českých vojakov, 50 uväznili v komáďenskej pevnosti. Možda takéto veci sa odohrávali na sklonku vojny. Vidíte, že vojna neskončila len tým, že sa povedalo, že je prímerie a pokoj zbraní, ale potom ešte zomierali ľudia v týchto zájomných potičkach, Či už v národnostných, alebo teda osobných. V roku 1918 bolo otvorené diálničné prepojenie medzi Bratislavou a Prahou. K tomu len toľko, že si zoberte mapu a tam zistíte že. Čechom pripadlo od kútov po Prahu tá diavnica, a Slovákom od kútov po Bratislavu. No to bol asi taký pomer toho, aké husle a akých príjmali Slováci v bývalom Československom štáte. 9. novembra, nešťastný deň pre slovenský národ, zrušenie Matice Slovenskej. Od roku 1873 sa v maďarskej tlači na stránkach časopisu Svornosť vydávaného slovenskom jazyku množili útoky na Maticu. Vyústilo to nakoniec tomu, že tú Maticu zrušili. Obvinili ju z toho, že nedobré hospodári. Zkrátka, našli si spôsob zhabarie, zbierky, rozdelili ich indie. No, časopis Svornosť, tak pekne zneujúci časopis, ktorý bol maďaronský, zohral veľmi negatívnu úlohu v tomto, v, tomto, v tomto ohováraní Matice Slovenskej a jej ponáraní vo vedomí a, a ponižovanie jej úrovne a jej, jej hodnoty pre slovenský národ nakoniec vieme, že čas zbierok zachránila potom slovenská muzeálna spoločnosť, na ktorej čelo sa postavil Andrej Kmeď, ktorý dodnes nemá dodnes nemá dôstojnú sochu, ktorú by si zaslúžil na Slovensku, už sme o tom hovorili viackrát. Máme veľké podložnosti voči významným osobnostiam slovenských dejín po tejto stránke. Roku 1875 uhorský minister Karl Tisa vydal výnos, ktorým zrušil Mačicu Slovensku, to som teda teraz ako čítal. V Bratislave sa konala slávnostná a ustanovujúca za maďarskej spoločnosti pre vedú literatúru a umenie v roku 1931. Iniciátorom vzniku vedeckej spoločnosti Maďarov žijúci v Československej republike bol prezident Vege Masaryk. No. Takže oni mu možno, že môžu hovoriť tatínek, alebo neviem, ak sa povie... Po, aň, nie, Aňuka je mama. Neviem, ako sa povie. Apa, apa. Apa Masaryk. 10. novembra 1530 tajomník uhorskej kráľovskej komory Marej Mikuláš Olach informoval kráľa Ferdinanda o zneustení pozostatkov Svetého svorada v Nitre striebornú raku, v ktoré boli uložené jeho pozostatky zobrali z katedrálneho chrámu a dali z nej raziť mince. Tak toto je nešťastný prípad, ako mi prichádzame o národné relikvie, pretože svätý svorad by to národnou relikviou mal byť. A akým spôsobom sa používali tieto veci na razenie minci? A zároveň na to, ako sme si nevedeli a nevieme si dodnes dostatočne chrániť naše relikvie národného života. V roku 1916. novembra nedostatok drobných mincí, opäť peniaze z ušlachtilých kovov, prinútil uhorskú vládu raziť mince zo železa. No, pôvod to vynikajúcich šeft, myslím, že o 100 miliónov železných dvojhalierníkov. No vtedy vidíte, aj dvojha, dvojhalierník má nejakú cenu. A prichádzame k Martinovi v novembru dnešnému dňou v roku 1847 na Martina v Bratislave sa začalo zasadnutie posledného uhorského stavovského snemu mal rozhodujúci význam pre spoločenské politické zmeny v celom Uhorsku. A ako snemoví poslanci sa na rokovania v dolnej komory zúčastnia dvaja slovenskí národovci, Ludovič Čtúr za Zvolen a Štefan Mojzes za Zahrebskú kapitulu. No, to, čo som už povedal, ale môžem ešte pripomenúť, že 11. na Martina roku 1918 císar Karol I. podpísal abdikáciu týmto aktom formálne zaniklo Rakúsko-Uhorská monarchia rozlohou 679 tisíc kilometrov, druhá najväčšia a počtom, počtom ktorá to bola? počtom 50 miliónov, tretia najľudnatejšia krajina Európy definitívne zmizla z mapy sveta. A roku 2000, to som mu zažívala ja, sa na Slovensku ústočnil prvé referendum. Prvé referendum o predčasných voľbách iniciovalo ho HZDS. Pre úzkú účasť voličov, 23 bolo však neplatné. Vyše 90% z tých zúčasnených, z tých 20,3%, sa vyslovilo za predčasné voľby. Bol som vtedy vo výbore tejto iniciatívy. No, toľko teda kalendárium. Pán Hornáček,
0: sa? áno, počujeme sa. Ja pripomeniem našim poslucháčom, že od pol 7. respektíve od 18.30 je zapnuté telefónne číslo plus 421 910 473 440. Tak pokiaľ máte nejaké otázky na pána Hornáčka, tak môžete pokojne zavolať a... Ja ho upozorním, že máme volajúceho na telefóne a budeme pokračovať. Takže, pán Hornáček, mali by sme asi prejsť k hlavnej téme, ktorá je pravda pod rúškom, takže opäť vám odovzdávam slovo.
1: No, pokúsim sa byť pokojný, neviem, či sa mi to podarí. Málo kedy som pokojný, pretože doba, ktorú už žijeme, je nesmierne dynamická a ani povahou nie som veľmi pokojný človek, no ale predsa ne motom, čiže hlavným heslom celej dnešnej relácie budú dve životné skúsenosti snáď svetovo najčítanejšej autorky detektívnych príbehov, ktorá s manželom podnikateľom v archeológii precestovala Britské koloniálne imperium. Agatha Christie tvrdí, že za maskou či rúškom Charity sa dá ukryť všetko. Už keď všetko a keď ukryť či prekryť, tak aj tá najneludskejšia špinavosť, alebo aj akékoľvek nehumánne konanie. Jej druhá životná skúsenosť nás varuje pred dôverčivosťou voči biznismenom, lebo ako žena biznismena podnikateľa teda, sa zrejme dôkladne presvedčila, že a teraz citujem jej to, čo povedala, ak ide o veľké peniaze, neradno veriť nikomu. Nož, teraz však, alebo v tomto prípade, ktorý budeme dnes riešiť, nejde ani tak o veľké peniaze ale ide o totálnu, globálnu nadvládu oligarchov, ktorí sa rozhodli, že sa dostanú, alebo že dostanú pod svoju kontrolu a rozhodovanie nielen svetové zdroje, ale aj celé ľudstvo. A to všetko tento raz maskované v ruskom humanity a filantropie, ako záchrancovia zdravia celej ľudskej populácii. Moja otázka znie aj na vašu pamäť, historickú pamäť, aj osobnú pamäť. Čo nás oprávňuje dôverovať ľuďom, ktorí považujú, považujú zhrňanie ziskov? A máme o tom dôkazy, napríklad pána Sereša, ktorého keď sa pýtali, že, či sa vôbec niekedy zamyslel nad tým, keď zaútočil na Libru, sú známe veci, kde ukradol celé národy a preto tam aj ne, je, sú na ňo zatýkači a neviem čo všetko... Či pocitoval, že teda tí ľudia nejako povedal, že on také veci vôbec nevníma, že na čo by to robil, aké sociálne dopady toho vôbec, ako biznismena ho to nemôže zaujímať, no. sa spýtam, či môžu zaujímať v tomto garde, ako som to teraz povedal, pána Gejca, posledky globálnej vakcinácie, ktorú teda plánujú, a už o tom hovoria, ako vidíte, už sú vyrobené, už sme včera v televízii videli, už o tom robia propagandu, takmer 1. Májovú. Vôbec nemusí zaujímať to, či to bude mať nejaké vedľajšie účinky. Nakoniec vieme, že zákon, aspoň v Spojených štátoch amerických, hovorí, že nemusia, byť, alebo nemusia brať firmy, ktoré tieto, tieto, tieto vakcíny či vyrábajú alebo distribuujú, vôbec zodpovednosť za to, že to bude mať nejaké aj negatívne a mnoho razy aj má negatívne účinky. To znamená, že je to po každej stránke globálne, tak by sme mohli povedať, poistené že sa im nemôže nič stať a pokiaľ si dobre pamätám, tak Paget sa nejako vyjadril, že mu to hodí jednak u 20, akože teda hodí do toho 1 dolar, investuje a 20 sa mu vráti. Tak si spomente na to, na to, čo som teraz čítal o kristý, že za humanitné cieľe sa dá skryť kadečo aj tie najväčšie svinstva jednak a keď ide o veľké peniaze, nehodno dôverovať nikomu. A pýtam sa, no prečo by sme mali dôverovať? Pozrite sa, napríklad, mi napadlo v tejto súvislosti tzv. helsinský proces. Helsinský proces začal v 70. rokoch a vieme veľmi dobre, že tam išlo o nadradenie ľudských a občianských práv, teda individuálnych ľudských a občianských práv nad záujmy štátov. Keď sa to stalo naraz dnes, ako keby už individuálne ľudské občianske občianské práva napríklad u nás neplatili. Ako keby tu bol vyhlásený apartheid pre tých, ktorí sa nedali teda otestovať s veľmi spornými testami, s veľmi sporným štatistickým alebo iným ukazovateľom, ktorý by malo o niečom hovoriť, svedčiť alebo nesvedčiť, dokazovať alebo nedokazovať. No. Tak už stačí do demokracie. Minule sme mali tú, tú, tú našu reláciu, kde sme si povedali, že áno, chaosom, chaos pred totalitou a už to tu máme. Áno, už sa diktuje. Áno, dosiahli ústavnú prevahu, dostali štát po svoju moc. A no čo by sa trápili, prečo by mali dodržiavať slovo, prečo by si mali robiť nejaké, nejaké ja neviem, násilie, aby, aby si vypočuli niekoho, iné? napríklad odborné, odborné autority. A keď už majú, tak potom idú tým, že embarga, sankcie a tak ďalej. No neverí žiadnym trendom ani slubom, to sa vždy oplatí, tie sú vždy tendenčné a slúžia záujmom toho, kto ich presadzuje. Čo je najhoršou vecou, čo ja vnímam v, tejto, v tejto, tomto chaose, ktorý bol umele vytvorený a v tejto korona koronahystérii je to, že sú ignorované skutočné odborné a morálne autority, teda ľudia, ktorí dlhodobo slúžia zdravotníctvo, teda slúžia ľuďom ľudskému zdraviu, ktorí sa odvážili povedať nie svoj názor, ale povedať pravdu, ako to vlastne je. Ako to vlastne je, aké to má dopady, a to má samozrejme rizika, pretože to je veľmi dôležité. I Mečiarovi som vždy povedal, keď som teda mal tú možnosť, keď som sa na čokoľvek teda ohradil voči niečomu, tak som mu povedal, že keďže nie sme Čína a nemáme sto, teda 1,5 miliardy ľudí, tak sa slovenský politik musí vždy spýtať. Vždy sa musí ako prvorade spýtať, aké rizika to má a aké obete za to musíme zaplatiť, alebo môžeme zaplatiť. Pretože my musíme si vážiť každého jedného človeka, musíme si vážiť všetko a nemôžeme vystavovať riziku experimentu, neovereného experimentu s, povedzme aj štátnym ústavom pre, pre registráciu alebo lieči, vôbec Ustiť niečo do takého obe, masového obehu do nepripravenej akcie, o ktorej nakoniec vedela skôr kancelárka, kancelárka Spolkovej republiky Nemecko ako prezidentka ako hlavná, hlavná veriteľka ozbrojených síl a skutočne tie akcie na Oráve, to mi ľudia povedali, veď tam mám spustu rodiny, v Bardejove, to sa viac podobalo na vojenský prepad, ako na zdravotnícku výsostne, mala by byť výsostne humanitárna akcia. No ale máme svoje skúsenosti aj s humanitárnym bombardovaním pána Havla bez výspovedania vojny, vojny v Srbsku. Pravda pod rúškom, humanity a charity sa skrýva najlepšie. Mali by sme si aj povedať aspoň tak na, že čo to vlastne pravda je. Totiž pravda nie je iba názor. Títo, títo hrdinskí by som ich nazval, páni doktori, predstaviteľa zdravotníctva, vôbec ľudia, ktorí sa ozvali, nehovoria iba svoj názor. Oni argumentujú dokázateľnými, vedeckými, či už štatistickými, alebo medicínskymi argumentami, ktoré musia byť brané do úvahy, pretože tu nás skutočne ide o zdravie, ale aj o budúcnosť národa. To je pravda. Takže ako je to s tou pravdou? Pod akým rúškom sa schováva? No samozrejme, že ľudia, ktorí sú vystrašení, veď o tom sme mnoho razy hovorili, a to je všeobecná pravda, sú ochotní pristúpiť na čo len aby si zachránili život. Mám tu na rôzne rúška, už je z toho obrovský biznis. Tu mám asi, nechcem povedať, ale možno, že aj 200 rôznych rúšok, takých honakých, hentakých. Neviem, ktoré z nich majú, ale pokiaľ ja viem, väčšina tých rúšok, ktoré sa nosia ktoré som videl, je tam napísané, to, že tieto rúška nebránia infekcii ani, ani, ani šíreniu, ani, ani, aby, aby sa niekto nakazil. To znamená, že je otázka znená, čo sa teda nosia. Takýto zmetok. Blok v ruchu Barančeka je známy, známy príklad, ktorý je, keď hovoríme o pravde pod rúškom. Takisto Jánusovská tvár alebo farizejstvo, dvojtvarnosť, to všetko sú známe veci, s tým sa budeme potýkať celý života a budeme si musieť dávať veľký pozor. Mali sme nakoniec aj jednu z relácií, ktorú som mal. Sme hovorili o tom, že aká je hodnota dôvery. Hodnota dôvery je obrovská, ale vtedy, ak sa môžeme skutočne s dôverou spolahnuť na človeka, ktorý napríklad nás bude operovať, alebo ktorý nám, nás lieči dlhodobo a také. Tam je tá dôvera. Ale veriť biznismenom, ako som to v tom druhom citáte povedal, je veľmi sporné, najmä ak ide o také obrovské, gigantické peniaze a objednávky, ktoré majú skutočne miliardové hodnoty. No a čo je to humanita? Aby sme si na začiatku povedali, lebo vždy sme si povedali, tak pravda nie je iba názor. Pravda je to, čo sa dá argumentami dokázať. E, humanita. Humanita ako preklad je ľudskosť. E, ona organicky súvisí podľa Herdera so vzdelaním. Humanita je poklad, vymoženosť všetkých ľudských snách. Je to, dalo by sa povedať vrchol, a ja osobne by som tomu dodal za seba len toľko, aj som to už mnoho razy povedal, že humanita je našim poslaním, teda ľudskosť. Nemáme žiadne vyššie poslanie, ani žiadne hlavnejšie poslanie ako to, aby to bola ľudskosť. Ale keďže ľudskosť má aj tie isté stránky, tak predovšetkým hovorím o ľudskosti, ako nám ho prezentujú najvýznamnejšie osobnosti slovenských diel. Nieže slovenský svetový, prepačte. Charita ďalšia z tých masiek, ktorá sa používa, je od slova zlutovanie, zmilovanie. Ja sa spýtam, či my potrebujeme zlutovanie alebo zmilovanie. Či my nemáme ako slobodný národ a zvrchovaný súby medzinárodného práva dostatok prostriedkov na to, aby sme si sami riešili svoje veci. Prečo sme zrušili napríklad imúnu Šarišské Michalany? Prečo sme zrušili spustu iných výrobní medicamentov alebo teda liekov? Aby sme, aby sme boli úplne závislí na niekom? Napísané v článku ústavy, že sme zvrchovaný demokratický a právny štát. No ako môžeme byť zvrchovaní? Keď sme znie slobodní, keď slobodne nemôžeme zabezpečiť svojich obyvateľov len preto, že sme si porušili prevádzky, ktoré zabezpečovali aj našu zvrchovanosť v tejto oblasti medicínskej. Sme, sme, sme doslova závislí na súdov. No potom sú tu ďalších, kto to vlastne robí? Iluzionisti a manipulátori. Často sme sa stretli s týmto pojmom. Čo sú to vlastne tí iluzionisti? No iluzionisti sú tí, ktorí vytvárajú virtuálny svet a skutočnosti. Možno si spomeniete na takého známeho iluzionistu. Inak sú to, povedzme, aj kúzelníci, radovi, ale takí výnimočný svetový, myslím, že sa volá David Copperfield, ktorý za veľkej slávie, neviem čo, nechá zbyznúť, povedzme, lietadlo z, z, z no, teda lehista, ano, alebo alebo loď, ja neviem, z prístavu. Všetci vedia, že sa to nedá. Keby to bolo také jednoduché, tak tak ako niečo nechá zmiznúť, tak niečo nechá aj, aj si pridať. No, tak by si sadol asi za stôl, aby si nakopil nejaké peniaze alebo zlaté, ja neviem, nugety. <laughs> no zkrátka je to iluzionizmus. Virtuálny svet a narazenie z virtuálneho sveta do reálneho sveta pôsobí obrovské tragédie, najmä pre mladú generáciu, ktorá žije v z veľkej časti v umelo vytvorenom a zámerne umelom. A, a iluzívnom, teda aj falošnom, neskutočnom svete. A potom, keď sa stretnú so svetom skutočným, tak narazia veľmi tvrdo a nevedia si poradiť. A z toho sú obrovské tragédie, niekedy aj skutočne ohrozujúce živo, že tí ľudia nevedia, ako sa majú správať. O tom, že sú majstrovské som to vedal, osobnosti, majstri iluzionizmu alebo manipulátorstva, to o tom nemusíme Nemusíme teda pochybovať, pretože títo ľudia zistili, že je nepomerne ľahšie, ako sa živiť vlastnou prácou a vytvárať hodnoty pre seba aj pre iných, je klamať, podvázať, parazitovať. Takto je postavený svet a s týmto by mala skutočne najmä mladá generácia niečo robiť, pretože je to obrátené hore nohami, že tí, ktorí sa najviac narobia, majú, to si zoberme treba spľnohospodárov ktorí sú základom života všetkých ľudí, aj tých najväčších boháči musia byť odkázaní na to, že niekto vypestuje zrno, ryžu, alebo ja neviem nejaké mesko, alebo zeleninu a tak ďalej. Dolárov ani zlata, ani, ani briliantov sa ešte nikto nenajedol, ani oni nie, ale mali by si úctiovať tých ľudí, naopak oni ich vyciciavajú, ich, ich podceňujú, parazitujú na nich a tak ďalej. No. Pandémia, aj tým slovom sa často stretávam. Epidémia je, keď sa povedzme nejaká infekčná nákaza vyskytie na nejakom veľkom území, vo veľkom množstve. A pandémia už, keď je pán pán historický, alebo pán germánsky, alebo pán tak ako vše, to znamená, že zrejme tak ako celosvetová by mala byť no. Mnohí, ktorí to sledujú, sú to odborníci, budem sa teda opierať predovšetkým o tých, ktorým verím a to sú odborníci. Rozhodne to nebudú politici, to vás môžem ubezpečiť, aj vám by som to teda radil, pretože zlých politických rozhodnutí a škodlivých politických rozhodnutí sa slovenský národ už teda dožil príliš veľa na to, aby im ešte dokázal veriť. Dajme teraz, keď vidíme, že to vyvrcholí v, v, v takej reprezentácii, v úvozovkách samozrejme reprezentácii, za ktorú sa musíme doslova hambiť aj v zahraničí. Týka sa to rovno pána Igora Matoviča a jeho vystúpenia nedávnom v zahraničí, ako nás tam preslávil, aký sme vzdelaní, aký sme inteligentní, aký sme vtipní v uvozovkách. Viete, V Nemecku vydal alternatívny e, mediálny časopis e, e, právu nazvanú Analýza krízového riadenia. Vláda ignorovala vedecké závery, čo viedlo jednoho z autorov z týchto zverejnení cez alternatíve kanály. Celá správa je k dispozícii na internete, môžete si to aj nájsť, ale prečítam z nej aspoň niečo, čo si myslím, že je dôležité. Nebezpečie koronavíru bolo nadhodnotené. Nebezpečie, ktoré predstavuje, pravdepodobne nikdy neprekročí štandardné úrovne. Nebezpečie zjavne nie je väčšie než nebezpečie mnohých iných vírusov. Neexistujú dôkazy o tom, že by išlo o viac než falošný poplat. Pehom pandemickej kríze sa nemecká vláda ukázala ako jeden z najväčších zdrojov falošných správ. No, o tom, že nemecká vláda je podriadená cez kancelárskú zmluvu vláde, alebo teda Spojeným štátom americkým, alebo určitým kruhom, ale pravdepodobne Spojeným štátom americkým, o tom nikto nemusí pochybovať, to sú už veci, ktoré sú dávno známe. Ale to, že pandémia je podvod, sa začína vychádzať na javo už v niekoľkých zemiach a vyjadrujú sa veľké autority a kolektívne autority. To znamená, že stovky a stovky lekárov, odborníkov, ktorí na základe vedeckých pozorovaní, klinických skúseností hovoria ľuďom pravdu, pretože je logické, že lekár by sa mal starať predovšetkým o zdravie. Nie o kšefty, nie o, o zisky, nie o, ja neviem, biznis a tak ďalej, ale mal by sa starať a aj sa stará. Hoci nie všetci, musím povedať, pretože som čakal masovejšiu odozvu, neskôr sa poďakujem všetkým tým, ktorých tu mám aj vypísaných, ale aj ostatným tým statočným a čestným, ale uvedomme si, koľko tých maskovaní už bolo. Maskovanie sa heslami, je jedna z takých vynikajúcich tém. Napríklad, sloboda, rovnosť, bratstv. Vieme veľmi dobre, ako sa otrhlo z reťazí zdravého rozumu, ktoré rozum a bol ako na piedestále tých, tých, tých chrámov múdrosti francúzskej tzv. tzv. francúzskej buržáznej revolúcie, takisto ako tzv. veľkej ohtobrovej socialistické revolúcie, dovolím si povedať, tak sa nikdy nenaplnilo. Nikdy sloboda, rovnosť a bratstvo nikdy nenastali. Alebo moc a štát v rukách robotníkov a roľníkov. No už keď si len spomeniem, neviem, či ste si všimli, pán Hazucha, vy ste historik, ale myslím, že predčerom, no nie, 28. pravdepodobne to bolo, dávala slovenská televízia taký šot, kreslený to býva o dejinách, boli tam nejakí neznámi historici, ktorí to robia, a bol tam daný na jednu obrazovku spoločne aj prirovnávaný, akože spoločný osud, tragický konca uh, uh, Bože, ako sa volal ten, ten Červenej armády Bronstein, Bože. Trocky? Áno, Lev Davidovič Trocky a Aleksandr Dubček. Keď som to videl, myslel som si, že sa mi sníva, že to nemôže byť ani pravda. Jedného z najkrvavejších vrahov e, svetových dejín na čele so, Červenej armády teda. trockého porovnávať človekom, ktorý hľadal a aj ponúkal ľudskú tvára, socializmu. Tak toto skutočne je faul, ktorý by sme sa mali aj tomu, voči tomuto ohradiť, historici. Čo už slovenská televízia vyvádza, to je skutočne na absolútnu hambu. To sa nedá stráviť, nijako, to sa nedá ničím ospravedlniť. No. Dobre, to som už povedal takisto. Samozrejme, že nikdy žiadni robotníci ani rolníci nikdy nevládli. Ani Trotsky, ani Lenin, ani, ani Stalin, ani nikto z nich nebol, ani rolníkom, ani robotníkom a boli to politici a bol to politická, bola to politická diktatúra, to je celkom jednoznačne totalitná politická diktatúra. O tom nemožno nejako pochybovať. Ale ako zastierka, za teda rúška, ako aj my máme tú rúšku, teraz sme orúškovaní, to veľmi dobre poslúžilo. Mnohí ľudí to oklamali. Ja sa spýtam, dokedy sa necháme takto klamať ako malé, soplavé deti na našu vlastnú škodu že niekto rozpráva o tom, že nám ako keď, viete, keď sa ide podrezávať koza alebo ovca, alebo aj iné zvia, alebo, hej, tak sa pekne pohľadka po hlave to si pamätám, že sme to zažívali na dedine to bolo zvykom, hej on sa utíši, ešte sa tak vám aj do očí, že čo vy asi ja s ním No a potom pik, pik, pik a už to je tam. Krv tečie, niekedy sa stala aj to, že sa vyšmykla sliepka a bez hlavy chúďatko utekala ešte po tom dvore. No a taký je život, no. Ale bolo by treba, aby my ľudia sme o tom vedeli, zvieratko je zvieratko, človek je človek a má pamäť na to, aby sa poučil. Na to sú aj nejenie, na to teda si hovoríme aj my tieto veci. Otázka o tolerancie. O tolerancie sme tiež hovorili, že to je vynikajúca maska. Ale nehovorí sa o tom, že tá tolerancia je vymáhaná, doslova vymáhaná a vynúcovaná jednostranne. To znamená, že my musíme byť tolerantní, ale oni nemusia byť tolerantní vočina. Už som hovoril mnoho príkladov. Hej. Naši ľudia sú zavretí v domácom väzení, ale tí, čo prídu sem, ako utečenci, či imigranti, či akokoľvek ich nazývame, nemusia mať ani lekárskú prehliadku, ani dôveryhodné doklady, nemusia mať nič. My budeme za chvíľku s modrými známkami chodiť, alebo ako to tá cigánka prednedávno tiež povedala, že a čo som ja pez, aby som sa dala známkovať a nejakú, nejaký glejdal? To mi to povedala úplne otvorene. Ale im jej sa nič nestane, pretože ona teda z rómskej osady, ona je asi chránená. Ona si to môže dovoliť. My si to asi dovoriť nemôžeme. Aj o tom sa hovorí. Budeme hovoriť? Áno, nastala apartheid tu nás, že teda tí môžu a tí. Ne, 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 ne a už sloboda a ľudské práva a slobody to už neplatí. Už to nie je treba. Otázka mieru tiež poje mierie, tiež vynikajúca vec na to, že, a to bol taký vtip, kedy si možno si už spomínate, že bude taký boj za mier, že nezostane kameň na kameň. No už za takýto spôsob mieru, ja pekne ďakujem, si ho neprajem a myslím, že nikto na svete si ho nepraje, takto sa za mier nebojuje. Za mier sa bojuje skutočne argumentami, oprávnenými právami a kultúrnym spôsobom sme sa ľudia a nie zvieratá, aby sme sa rúli takýmto spôsobom a zabíjali. A v tejto súvislosti by napadla ešte aj jedna vec, že si uvedomte, že sme sa kedysi najviac obávali, alebo takto dlhé roky bolo, atomovej vojny. Ako vidíte, sú tu hroznejšie zbranie, ktoré nezbúrajú ani domy a všetky majetky zostanú. Sú tu biologické zbranie, ktoré sa dajú použiť, dokonca ešte aj pod zástierkou toho, že nám ide o naše zdravie, že sa treba o nás starať. Pritom sa veľmi sporné moty dostanú do nášho tela, o ktorých nevieme my a nevedia ani tí, ktorí ich poskytujú, čo to môže urobiť za jednu alebo dve generácie, keď sa nakopíruje určitý gen tam vložený na náš genom a čo spôsobí možno v našej generácii, možno v nasledujúcej generácii. A možno to aj vie, veď treba si povedať, že títo páni, títo spasiteľia sveta, samozrejme s veľkými úvozovkami, ktorými ďa vždy, kýžto, najmä, obšerv, a vždycky išlo najmä predovšetkým o najmä o to, aby sa naplnila ich, ich vízia o zlatej zlatej miliardie, aby tu oni mali svet iba pre seba, tých pár otrokov iba im slúžilo, tak títo ľudia sa vôbec ani nestarajú o to, aké to bude mať dopady, ako som už povedal u toho Sereša konkrétne, ale tu, doslova by som povedal nacicaný na všetky vedecké ústavy a všetky vedecké výskumy a to, čo ľudia vydúmajú, vyhlúbajú, objavia, to všetko sa dostáva do ich rúk a vedia to perfektne zneužiť. Tam to, čo som už tiež povedal viackrát, zopakujem, že ja jedinú Nobelovú cenu, ktorú by som si trúhol dať opravnení, by som povedal za taký vynález, ktorý ľudia nedokážu zneužiť proti sebou. To znamená jednoznačne pozitív. Všetko, čo ľudia vymysleli, bolo zneužité predovšetkým. predovšetkým najmä týmito ľuďmi, tými iluzianostami a manipulátormi. A samozrejme ich vernými prisluhovačmi, geblsákmi, my sme nazývali ten... alebo to auto, ktoré malo ten rozhlasový amplión na vojne Gieblsák, lebo tam boli tí propagátori, tí politruci a tak ďalej, ktorí nám tiež za bývalého režimu vyplachovali svojím spôsobom na mozgy. Takže títo iluzionisti a manipulátori fungujú a majú vynikajúceho spojenca a veľmi nebezpečného skutočnú tiež zdraň hromadného ničenia a to sú média. No teraz ešte k tomu pribudne aj vlnenie, teda to 5G to istotu, ktoré budú aktivovať podľa potreby, nás budú zohrievať, predhrievať a možno, že aj pražiť podľa toho, ako sa im to bude hodiť. Toto všetko je, takže už ani tá atomová vojna nie je taká strašná, ako je strašná aj tá manipulácia, aj to vytvárenie virtuálneho sveta, obracanie hodnú hore nohami, to všetko sú nebezpečné veci, ktoré číhajú predovšetkým na mladú generáciu. Na mladú generáciu, ktorá nemá dostatok skúseností. Minule som to chcel prečítať, ale mi to nevyšlo. Teraz sa pokúsim, dúfam, že mi to vyjde. He? Mali a starý diabol sa rozprávali vás. Mladý diabol sa pýta, ako ste dokázali poslať toľko duší do pekla. A starý diabol hovorí, cestra. Mladý diabol, dobrá práca. A čoho sa báli? Vojny? Hladu? Nie. Choroby. Mladý diabol, neochoreli? Nezomierali? Neexistovali? Ek- ochoreli? Zomreli? Existovali? Nerozumiem tomu. A starý diabol mu hovorí. Náhodou uverili, že jediná vec, ktorú by si mali e, ako za každú cenu udržať, je život. Prestali sa obýmať, prestali sa navzájom pozdravovať, zanechali všetky ľudské kontakty, zanechali všetko, čo ich robilo ľuďmi. Zostali bez peňazí, prišli o prácu, oni si však radšej vybrali strach o svoj život, aj keby nemali chlieb na jedenie. Verili tomu, čo počuli. Čítali v novinách a slepo verili, že čítajú pravdu. Vzdali sa slobody. Už nikdy neodišli z domu, nikam nešli, už nikdy nenavštívili priateľov a rodinu. Celý svet sa zmenil na obrovské väzenie s obrovskými, teda s dobrovoľnými väzňami. No, a kým zomreli, každý deň znova a znova bolo až príliš jednoduché vzjadím nešťastnú dušu. A napísal to pán Lewis Lewis, jírsky e, spisovateľ. A rada starého diabla mladším. Ja si myslím, že z tohto sa možno poučiť veľmi dobre. A tuto mám niektoré z takých tých zaujímavých osôb, ktoré sa spojili, aby spasili svet. Bill Gates, George Sereš, David Rockefeller, Michael Bloomberg, Theo Turner, Warren Buffett. A tí sa rozhodli, že spasia svet. Ale spasia ho tak, ako teda bude vyhovovať im. Hej, to je ďalší experiment, ďalšia diktatúra oligarchov. Uh, na čo nám je plorať tá demokracia, hej? Sme dosiahli, dosiahli sme svoje ciele, tak čo by sme sa starali o to, ako som to už povedal viackrát, aké to bude mať následky. Potom si najmeme takých všelijakých faučí, doktorov Faučív alebo podobných, ktorí nám dosvedčia Kadečo, ktorí dokážu, ako tu píšu aj pani lekári, že ktorý stvoril koronavírus. No, sú rôzne zlomy v našich dejinách, ktorými sa ľudská, ľudská spoločnosť degraduje iba na, by som povedal, také počúvacie médiú. Pomente si na tie zlomy, ktoré som ja identifikoval takto. Afera Clinton a Levinska. Ja som rátal, že po tom, čo sa odohralo, že v oválnej pracovni Bieleho domu sa odohralo, čo, čo všetci poznáme, hej, to by som povedal, je síce morálne hrozné, alebo teda je to, je to škaredé, alebo odporné, ale čo bolo trestuhodné bolo to, že on dva razy prisahal na ústavu, alebo na Bibliu, myslím, to bolo, že nemal nič spoločné s pani Levinskou ale potom, keď vytiahla ten biologický materiál, o tom bude tiež dneska, jeho biologický materiál, neviem teraz či po roku, či po dvoch, bol impeachment a ten potvrdil pána Clintona, ktorý dva razy klamal pred očami celého národa. To znamená, že krivú prísahu rodol. Tam som si povedal, tak čo? To je skúška morálnej chordy, morálnej chrbtice ľudstva, alebo teda americké spoločnosti. Ak už toto prejde, tak už potom vieme, že potom dal Clinton bombardovať neviem dve, alebo tri krajiny sveta. Potom už bol meký, už bol predvarený. Vidíte, čo robia s našimi politikmi, ako im obúchávajú ohlavu ich, ich, ich čo sú to? diplomovky a získavanie. Ešte sa nakoniec Matoviča chvári tým, ako flákal školu, ako ľahko získal tú diplomovku a že ju vlastne opísal. To, to, to všetko sú naše. No, takže toto. no Potom bombardovanie Jehoslávie. To je ďalšia z vecí takých zlomových bez vypovedania vojny. Ločin, zločin proti ľudskosti a bombardovanie predovšetkým teda cieľov civilných a tak ďalej. Potom to Břežinského, ak si spomenete, Zbigným Břežinským povedal rozhodli sme sa, že budeme vedieť všetko. No a tomuto je podriadený celý ten elektronický priemysel a je to naše budúce alebo už aj súčasné čipovanie a to všetko. Tvorčekovanie, sledovanie a tak ďalej. Potom... Nedávno pred našimi voľbami, tými osudovými v roku 2020, niekedy v júni, alebo v júli, alebo v auguste, nepamätám si, v roku 19, bolo odvolanie Salviniho. Kedy som povedal, ukázali nám svoju silu, dajte si dobrý pozor. Títo ľudia budú mali manipulovať, alebo nám ukázali, že urobia čokoľvek. Salvini mal obrovskú popularitu, mal navyše pravdu pri obrane záujmov, podobne ako mal pravdu Miloševič pri obrane záujmov ako prezident teda Srbska alebo bývalej Jugoslávie, tak aj on pri obrane záujmov Talianska predovšetkým keď povie americký prezident, že USA first, alebo tak to je v poriadku, ale keď to povie Salvini, tak nie. Tam bolo ďalší zlom, ďalší zlom, ďalšie nalomene nalo, predovšetkým tej morálnej chrbtice ľudstva hodnotového systému. Potom aj tie provokácie, nedokázateľné aféry, lietadlo, ktoré zmizlo to, čo sa zast, zostrelili pred, pred, teda nad Ukrajinou, pripísali to, nikdy to nedokázali. Potom, ja neviem, novíčok Jedna afera s novičukom, druhá afera nedokázali, hej. Toto všetko, tieto všetky giblsáčtiny, ktoré nalamujú vedomie ľudstva a ktorého, ktorého svojím spôsobom nútia alebo privykajú ho na to, aby si zvykal na tieto veci, ako že sú normálne. Vychylovanie normality až po úplnú abnormalitu, až po debilizovanie ľudstva. Ľudská morálka je podlomená dlhoročným cieľavedomým pôsobením tzv. liberálneho neomarxizmu tzv. Frankfurtskej školy. To, to, to všetko nasvedčuje tomu, že skutočne sa tá, cesta, tá dlhá cesta inštitúciami podarila, keď obsadili si takých pedagógov, ktorí nám vychovávajú takúto mládež a nehovoria za so tých médiách, čo som už povedal mnohokrát. Mnúcovanie reklamami úpadkového životného štýlu. Tisk bez ohľadu na následky. Tisk ako cieľ za každú cenu poločensko-ekonomický systém, ktorý umožňuje povýšiť zisk, alebo vôbec čokoľvek iné, dokonca nehmotné, nad ľudské zdravie, ľudskú dôstojnosť, na ľudskú slobodu, ľudské práva, je chorý a zlý. A je škodlivý. Treba s tým niečo robiť, budeme si hovoriť na závedným, to vyjde, pozerám, koľko je hodín, ešte máme čas, hej. No. Digitálny otrokári. Uh, možno si spomeniete aj vy, ktoré sú nám vnútené trendy. Ja som si to vypísal, tak ako mi napadli, možno, že mnohé teda obídem, ale predsa len spomente si aj vy na sebe. Masívna mediárna kampaň, konzumizmus, rabovací, parazitický, povrchný životný štýl, zabíjanie tvorivosti, takzvaný liberalizmus ako odnož neomarxizmu frankonskej školy. Takzvaný liberalizmus, ktorý nemá so slobodou nič spoločné, pretože týchto ľudí zotročuje už aj tým, že vytvára virtuálny svet, ktorý neexistuje. Tí ľudia sa nevedia, tí ľudia ním postihnutí sa nevedia potom orientovať v reálnom svete, nevedia riešiť jeho problémy a sú z toho nešťastní. Takzvaná luzerská moda. Ste si všimli, ako sa to chytilo rýchlo, ako človek ľahko padá z tých výšav Veličavov, ktorých písal eh, hviezdoslav, hej. Ako ľústvo mohlo zvýša veľičia, spadnúť, brzdo a tak ďalej. Ale ako ľahko padá. Keď som videl panie 60 ročne a staršie s rozdriapanými kolenami, rozkmasanými rukami a neviem čím všetkým, potetovaný, opirsingovaný. Generácia online. Sme generácia online. V Amerike ma upozorňovali, tí, čo žijú, naši priatelia a členovia v Ameriky, že 24 hodín vlastne preprogramovávania online... Teraz tí zaštoplovaní ľudia, tie zaštoplované ušitými sluchátkami, ktoré im sústavne niečo indoktrinujú do hlavy, do hlavy, do hlavy, prevracajú im hodnoty. Pamätajte si na to slovo, alebo často sa používa. Neriešim. To neriešim. To ma no. Individualistické sebectvo. No. A potom gamblerské závislosti. Si uvedomte, že len závislosť na hľuku. Že ten človek je zvyknutý sústavne mať hluk, Už si odvykli počúvať ticho ktoré, ako hovorili mnohí hudobní sledatelia, aj neuveriteľne inšpiratívne, pretože umožňujú ako keby do čistej plochy zapisovať potom nádherné melódie svetovej hudobnej tvorby alebo aj slovenské ľudové tvorby, sme si o tom hovorili tiež mnohokrát, prekrásne veci. Sú uhúčani, sú uzabávaní. A čo vlastne ide týmto, týmto globálnym origatkom? O čo im vlastne ide? Však teda majú toľko peňazí, by ste povedali, aj moci majú toľko, že sa smôžu s tým úplne by som oni potrebujú ovládnuť zdroje sveta, podriadiť si ľudstvo, e, vytvoriť robotickú armádu. Však vidíme, že dneska už ani za chvíľku nebudú potrebovať ani, ani, ani armádu, ani tí policajti, lebo aj tí majú nejaké srdce, aj tí majú nejakú mamu, otca, aj tí vidia, tí sú sami takisto všelijakým nátlakom vystavení. A oni nepotrebujú. Nahradia ich dronmi, budú na nás posielať len také vrtulky, ktoré budú mať v sebe, ja neviem čo, možno že aj ten novičok alebo nejaký iný postrek na nás. Toto všetko sú veci ktoré ak túto kauzu, ktorá začala roku 2020, ktorá vyklzla na povrch pred našej oči, ak ju necháme rozkvitnúť s tým je ten jedovatý kveť nenávistí voči, voči tzv. zvyšku ľudstva, aby, aby mohlo niekoľko sto ľudí, možno tisíc, ale to je v každom prípade jedna absolútna menšina rozhodovať o osude týchto ľudí. A rozhodovať potom súboj o totálnu globálnu nadvládu. Zmocní sa výsledkov vedeckých výskumov, ako som povedal, zničiť prirozený vývoj a zaviesť diktatúru oligátky. Už sme tu diktatúry mali. A cieľom je, a vidíme to na našej spoločnosti, na našej slovenskej spoločnosti, cieľom je narušiť všetky štruktúry a vzájomné vzťahy. Narušiť fungovanie sveta a jeho, teda jeho vývojom overenej podoby. Ale Ďalej zakryť svoje podvody. Vieme veľmi dobre, že tlačenie nekrytého dolára už desaťročia, tlačenie eura nekrytého, ničím. Papierov musí zhúteniu meny viesť. Ja som neekonom, ale to je úplne logické, to sa nedá. Je to tiež virtuálna mena už. Zmostniť sa kapitálu po krachu do pasce manipulovaných subjektov. Tak sa pánmi sveta, vnútiť globálnu totalitu nadvlády najplyvnejších oligarchov. Toto sú, sú ciele ľudí, ktorí sa hrajú na to, že sú spasiteľmi sveta. A hrajú sa na, majú vlastne časopisy propagačné, na to hrajú sa na, na filantropu. ľudomilov. Filantrop, no v tomto štádiu by som povedal, že nesmierne ďakujem v tejto meteži, ktorá je na, ktoré sa doslova ťažko orientujú aj ľudia, ktorí sa zamýšľajú nad tým, ktorí majú aj mnoho ľudí na to, aby sa poradili medzi sebou. Aby si Jeden medzi druhým povedali, vidíš to, ale cítiš to aj ty takto? Chápeš to aj ty takto? Pocitujúš alebo tlačí to aj teba takto? Obávaš sa toho aj ty? Lebo človek, keď je o niekedy prichádza k tomu, že, že ako nie je istý, tak som ja babeleza, alebo sa bojím, alebo prehnane sa obávam. Je to skutočne tak? Preto oni atomizujú spoločnosť tým liberálnym duchom, že ty si stredom sveta, ty jedinec, ty si pánom sveta, ty si rob čo chceš, každý, na každého. Maj každého na háku. No, to zopakujem. Nikdy sa to nechytilo. Mrzím a to budem to opakovať, pretože toto je riešenie. Treba urobiť jeden rozsiahly výskum a zverejniť jeho výsledky. Koľko ľudí potrebuje jeden obyčajný radový človek na to, aby prežil jeden obyčajný radový život? Dojdete k strašnému číslu niekoľko tisíc a tisíc ľudí. Ja som sa to snažil spočítavať, ale nemám na to žiadne teda také výpočtové možnosti, ale už len keď sa okolo seba pozriem, čo všetko museli ľudia urobiť, aby som mohol sedieť na tejto stoličke, lebo vysielať, komunikovať s vami cez rozhľaz a tak ďalej, cez internet. No. To znamená, že celospoločenská úcta a obdiv patria všetkým, ktorí sa nedali zmanipulovať. Dlhodobo projektovanou, zákerne predpovedanou, však hovorím tá... tá zámerne a zákerne predpovedanou na tej olympiáde v Londýne roku 2012, umelo vyvolanou a všetkými vplyvnými prostriedkami zainteresovaných skupín oligarchov sústavne mediálne živenou, dotovanou tzv. koronakrízou, vystupňovanou až do súčasnej koronahystérie, ktorí sa nedali zmanipulovať. Počúvajú výsadne hlas svojho svedomia a hodnovedných odborníkov. Autorít, najmä morálnych autorít, ktoré sú veľmi dôležité, pretože aj odborné autority, ktoré, povedzme, túžia po publicite, alebo po sláve, alebo po peniazoch. Ak nie sú zároveň aj morálnymi autoritami, to je veľká otázka vedeckého výskumu aj vôbec, že každej humanitárnej činnosti, napríklad aj operácie, alebo liečenia ľudí, alebo čohokoľvek, nakoniec aj pečenia chleba. Keď keď si uvedomíte, že ten nepečiete pre prasce, ale pre ľudí, alebo že ho nepečiete preto, aby ste ho, ja neviem, z neho urobili briketu, ale aby teda ľuďom chutil, aby teda bol zdravý, aby poň pomáhal žiť, Veď teda preto asi jeme, aby nám to pomáhalo žiť, potrebujeme to nevyhnutie, na tom sme skutočne prirodzene závislí. A ten človek, ako som sa raz jedného kuchára pýtal, ktorý mi povedal, že čo všetko treba na to a toto pána nakoniec povedal, a k tomu, aby si to dobre uvaril, potrebuješ aj lásku. No a ja som sa tak zamyslel, že na čom je láska pri varení, ja neviem, dravčového kolena, ale on to povedal celkom jasne a ja som to pochopil veľmi rýchlo. Áno, potrebujete lásku k tomu k ostatným ľuďom, niekomu, koho tým chcete ponúkniť, pohostiť si ho, uctiť, alebo, ako hovorím, pomoc mužiť potrebujeť. Toto sú všetko veci, ktoré sú nevyhnutné pre život, aby mal ľudskú tvár. Tento, tento odlučtenie, už sme mali aj reláciu dehumanizácia sveta, odluštený svet, ktorý nie je pre ľudí, ale je pre takéto monštra, ktoré považujú skutočne zisk za najvyšší cieľ svojho vlastného života. A vršenie sa na niekom len preto, že ja som bohatý a ten je chudobný. A tešenie sa z toho, ako niekto je podriadený mne a musí prosiť o ten kúsok chleba, alebo ani mozamestanie, alebo neviem čo všetko. To je neuveriteľne ponižujúce podľa môjho názoru. Ponižujúce aj pre toho človeka, ktorý to vyžaduje. Myslím, že Kolár to napísal, kto do poudy otroky, sám je otrok. Áno, kto potrebuje otrovka, je otrok, pretože slobodný človek je ten, ktorý nepotrebuje otroka, ktorý si sám sebe stačí. A keď si nestačí, tak to, čo urobí on niekomu, zase očakáva, že urobí ten niekto jemu. To znamená, že žije v normálnom ľudskom zápoji, v ľudskej spoločnosti, žije ľudským spôsobom, ľudský život, naplňa ho ľudskosťou, teda tým zmyslom, ktorý je najvyšším. A som už povedal na začiatku, hľadá má jediným hlavným zmyslom našej existencie, je a ľudskosti. Nič dôležitejšie nemôžeme tomuto svetu dať. Nech vybistíme aký, akúkoľvek vec. <laughs> Nič viacej, ako roznáša ľudskosť.
0: Pán Hornáček, no. posledných 15 minút máte.
1: Áno, kýžime sa k tomu. No, takže profesori varujú a ja týmto profesorom ďakujem, že sa nenechali zastrašiť. List belgických lekárov a zdravotníckých pracovníkov proti cenzorovaniu odborné diskusie. To by sme mali žiadať. To je jedno z hlavných našich, na- našich pá, povinností. Keď my, belgickí doktori, citujem, z profesionálnych zdravotníci, chceme vyjadriť vážne znepokojenie k vývoji situácie v posledných mesiacoch v súvislosti s epidémiou SARS-CoV-2 vírusu. Žiadame otvorenú diskusiu bez akékoľvek formy cenzúry, v ktorej budú zastúpení všetci odborníci. Vidíte, oni nerobia segregáciu, že len my chceme povedať svoju pravdu a naša pravda. Nie, oni sa neboja. Ja si tiež pamätám, keď ma pozývali do praskej televízie a som im povedal, ja prídem. Prídeme my štyria na vašich štyroch. Nie, vy, vy musíte všetci a ja, 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 ja jednak sedem, neprídem sa nechať facka tam a nedostať sa k slovu. To znamená, že áno, ale oni sú čestní títo ľudia. Žiadajú všetkých odborníkov. Nech sú tam aj oponenti, neboja sa toho, lebo majú objektívne fakty, ktoré ukazujú úplne odlišný obraz. A kde je mediciálne zdôvodnenie pre memoriadnú situáciu? Súčasný krízový manažment sa stal totálne disproporcionálny a spôsobuje viac škody než užito. Urobte si aj o tom svoj názor, ktorý aj vy, dostal právomoci, miesto toho, aby tie právomoci mal slovenský parlament a on určoval, keď už nejaký taký, že je tá absolútna väčšina, teda tá ústavná, je v rukách tedajšej vládnej koalície. Ale predsa len dať jednému človeku také právomoci. Ja ďakujem pánovi profesorovi Hrušovskému menovite za to, že povedal, že jednobunková koronavírusová medicína, hoci ako by vláda chcela umelo nadhodnocovať, je úzko prepojená a že tým trpia ostatné. A povedal to ďalší z tých veľkých bojovníkov terajšej, terajšej bitky, pán, pán Bukovský to povedal. Že oveľa viacej ľudí zomiera na nepomerne závažnejšie onesko, teda onemocnenia len preto, že sa peniaze presúvajú jednostranne na niečo čo je umelé, vyvolávané, nadhodnocované dokonca ešte aj falšované, štatisticky a všeriakým spôsobom manipulované to by sa v medicíne robiť nemalo a podľa mňa sa to ani nesmie takisto pán pán doktor Vladimír Mález hovorí a nechcete sa hambiť za to, že keď to všetko prastne a sa ukáže, že to všetko bol blaf, alebo veľká časť toho bola blafovaná, že to bolo umelé kvôli nejakým šeftom a zárobkom a, a manipulované, že z vás nazvu že, že budete vyzerať ako idioti Profesor Fischer, list prezidentky, píše tu celkom jednoznačne o tom, že aby sme to nerobili, že toto robí viacej škody ako osohu. To chceme teda všetko zahodiť, všetky naše vedomosti a našu ľudskosť a pre koho? Chceme robiť zo seba nejaké experimentálne zvieratko alebo necháme robiť zo seba keď píšu už aj české správy, čo tu čítam, covidový apartheid, slovenská vláda Igora Matoviča na deň 202. 100, 102. výročia vzniku Československa prijala vládne uznesenie zavádzajúci apartheid, ktorým sa naplňuje hrozivé porodstvo, to už nebudem Biblia a tak ďalej, vláda v uznesení odporúčuje hlavnému hygieníkovi, aby vydal vyhlašku, ktorou zamestnávateľa, živnostníci a prevádzkovateľe obchodov a služieb na Slovensku nebudú smieť do budovy pustiť osoby zákazníkov bez čerstvého potvrdenia. Čo je to čerstvé potvrdenie? Dokedy je čerstvé? Dneska ho máte, aj tam môžete byť infikovaní. A keď ste infikovaní, ešte nemusíte mať príznaky toho. To sú všetko veci, ktoré sú dávno a razy povedané, ale žiaľ tento hlas sa nedostane ani do verejnoprávnej televízie, čo považujem za teda Nepriateľné. Tu čítam pána, pána Emilia, Emiliána Kozmu, ktorý tu napíše, že potrebujeme kompetentných politikov. Doslova sa, doslova sa dožaduje spôsobilých a zodpovedných politikov, ktorí tu chýbajú. Že je to jednostranné, že tu vzniká chaos, Že tie súčasné masové antigénne testy registrované, sú vôbec nie registrované na štátnom ústave kontroly liečí. Akým, ako je možné toto vôbec dať do, do obehu? Že sa to potom dodatočne vybaví? A potom ešte, ako sa tu nadáva ľuďom, veď ak si dovolí preseda vlády hovoriť do plena Národnej rady Slovenskej republiky svojim kolegom, že sú skunkovia alebo sú hove, hovada myslím, že to hovorím po, po, po trnave, hovada, za spôsob, ako je možné, že takýto človek je vôbec v politickom obehu. A píše tu dokonca tento pán Kozma Emilian, píše, prosím vás, pán premiér, úprimná a hodnota rada pre vás, ako vyrieši túto krízu. Odstúpte čo najskôr. Inak svojim zotrvaním iba pridievate olej do ohňa. Takýchto máme predstaviteľov. A teraz ja sa dostanem k tomu, čo by som ja chcel povedať. Dúfam, že mi to vyjde. Zákonitosti, treba si povedať, že každý, kto sa nechá vyprovokovať a príjeme hru protivníka, prehráva. My sa nespieme nechaj vyprovokovať, my musíme racionálne a rozumne riešiť, pretože oni nás vedome ženu, podľa môjho názoru, do hystérie, aby sme začali robiť chyby. Vychádzame z poznania svojho ktoré hovoria ktoré som už dnohrazi povedal, že revolúcia je ten najhorší, najnebezpečnejší a najškodlivejší spôsob robenia v úvozovkách poriadku spoločnosti a štát. Tak si treba dať pozor. Uvedomme si, čo sa stane s organizmom, ktorého súčasti medzi sebou nekomunikujú, nerešpektujú sa, presadzujú len svoje egoistické záujmy na úkor záujmov Môžu jednotlivé súčasti organizmu žiť bez iných? vzájomne spolupracujúcich súčastí, môžu žiť plnohodnotne a zmysluplne? Môže byť organizmus, z ktorého súčasti nespolupracujú na spoločnom záujme, môže byť úspešný? Ja viem, že naši, naši poslucháči si odpovedia, pretože predpokladám, že naši poslucháči sú len vyslovene vzdelaní a múdri a chcú sa dopracovať pravdy. Ja som nikdy nepovedal, že jediné, to je pravda, čo hovorím ja, ale hovorím skúsenosti svoje aj ľudí, ktorých si vážim preto, aby sme neopakovali chyby, lebo znovu zopakujeme nás 5,5 a my si nemôžeme dovoliť stratiť nikoho, ani jedného človeka. Hodí ho len tak cez palubu. Isté, že vyňmu z tých ľudí, ktorí vedome, škodia, vedome nás nenávidia, vedome nás, ja neviem, kompromitujú a tak ďalej. Vytvorili sme takú anketu, jedna na našej stránke, z SSI Korejne volá sa, je to trvalá anketa, nie je veľmi veľa ľudí na ňu odpovedalo, musím povedať, už z akých dôvodov neviem, ale mali by sme sa zmeniť. A tá anketa sa nazýva, ako ďalej Slováci? Ja si to doplním. Temeť skutočnú zmenu k lepšiemu, lebo každý píše, že by chcel zmenu. Áno, už sme chceli pred voľbami zmenu, ale ľudia sa zúčastnili voľby tak, ako sa zúčastnili, dali hlasy tomu, komu dali a výsledok je taký, aký ho poznáme. Tak ja by som si dovolil na to povedať tieto slova. Ak chceme skutočnú zmenu, tak si musíme uvedomiť a zmieriť sa s nemilosrdnou pravdou, že ľahké, rýchle a okamžité a pritom kvalitné a trvácné riešenia existujú iba v ríši rozprávy. Okamžite sa dá robiť iba zlo. Napríklad tým, že chytíte a rozbijete fľašu o stavu. Ale skúste tú flašu zlepiť alebo skúste ju vyrobiť. Skúste nakopať aj piesok, piesov, zakúriť si pešak, ste z Gemera, viete, že tam sláden boli. Aké je to zložité urobiť, len obyčajný banálny horčicový pot. Rozbijete ho za sekundu. Potom, ak skutočne teda chceme lepšiemu a, a žiť skutočne kvalitný život si u, treba uvedomiť a prijať to ako, ako fakt, že hodnoty ako slobodní, ľudský dôstojný a spravodlivý život si musíme zabezpečiť iba my sami. To nie je dar a nikdy vám to nikto nedá. Toho vyplýva, že samo sa nič nespraví. A nikto cudzí nám nepomôže. Zmierme sa s tým. Sme dospelí ľudia, sme starobili národ. Uvedomme si to. Hej? A ak to aj urobí pod maskou, aby sme boli teda v našom, v našom obraze našej relácie, tak to urobí pod maskou akési filantropie, alebo nezýštnej pomoci. Vždy bude len presadzovať predovšetkým svoje záujme a bude to na náš úkol. My sme tak žili skoro celé naše dejiny, čo si to pamätali, tak si to, sme to zabudli. A ďalej, aj na zásadné životné otázky naše národno-štátnej existencii si musíme odpovedať my sami. Nikto za nás nemôže odpovedať. Na to sa už nevyhovárajme, to skončilo. Lebo od 1.1.1993 sme, sme za seba zodpovední iba my sami. Aj pred vlastným svedomím, aj pred súdom dejín, aj pred našimi deťmi a s odpovednosťou za budúcnosť národa. My sami máme napísané v ústave, ktorá teda sa okolo toho robia čachre, že by to... My, národ slovenský, sme subjektom, ktorý prevzal plnú zodpovednosť. A teraz si teraz treba uvedomiť, že aj to, čo treba urobiť, musíme urobiť iba my sami. Tamo sa nič neurobi, ako som povedal. To vieme všetci. A teda v prvom rade. Neodkladne, čo musíme urobiť. Musíme zmeniť svoju ľudskú a občiansku lahostajnosť a pasivitu na aktívny prístup k riešeniu našich celospoloženských problémov. Ak toto neurobíme, všetko je zbytočné. Aj naše programy, aj rozprávanie, aj písanie mudrých lekárov. Všetko je zbytočné. Ak budeme pasívni a budeme ako, ako dobytok jesť z len to, čo nám tam niekto prihodí, tak sa nedostaneme nikde ďalej, len tam, kde sme. Ďalej, čo musíme urobiť bezpodmienečne musíme podriadiť osobné záujmy, svoje ego, celospoločenským prioritám. To najskôr musíme spoluprácu na spoločný prospech, spoluprácov na spoločný prospech. Znovu zopakujem, spoluprácov na spoločný prospech zjednotiť slovenskú spoločnosť. Podarilo sa im rozvadiť kadekoho z kadeky. O vlastných rodinách sú pukliny. Píšu o tom ľudia skúsení, sťažujú sa na to, aké je to ťažké, aké je to zlé. Pán Baranek o tom písal nedávno. Musíme, sa, musíme do riešení celospoločenských problémov zapojiť overené odborné a morálne autority a presadiť ich vplyv na rozhodovanie o všetkých oblastiach národnoštátneho života Slovenskej republiky. Len tak môžeme našu slobodu a demokraciu ochrániť pred totalitnými metodami politických diktátorov. Len tak, inak nie. A tam je ešte aj veľa ak. Ak. A to ak je takto. Ak sa Ta nechceme nečinne prizerať a tým sa vlastne aj podielať na úpadku a rozklade slovenskej štátnosti ako politického naplnenia zmyslu slovenských dejín. Ak nechceme opäť iba slúžiť cudzím, ale žiť podľa vlastných predstav slobodne a zvrchovane rozhodovať o sebe. Ak odmietame politickú svojvolu a totalitné metódy arogancie moci a rešpektujeme vedecké argumenty odborných a morálnych autorov. Ak chceme zmenu vo vedení nášho štátu. A voľby 2020 považujeme za našu občiansku chybu a priznáme si to a nevyhovárame sa na nič, tak musíme ju aj my, občania Slovenskej republiky, naplniť túto chybu, ak ju považujeme za chybu. Ak sme spokojní s tým, ako s nami manipuluje táto vláda s celým štátom a kam ho ženie, tak potom nemusíme robiť nič. Môžeme sa len prizerať, ako som to už povedal, čiže podiela sa prijať svoju vínu na úpadku a rozklade slovenskej štátnosti. Ale ak to chceme napraviť, musíme si položiť otázku, kamy sebe opäť. Čo sme ochotní urobiť pre nápravu tejto chyby? Ak ju považujeme za chybu? He? Čo sme schopní obetovať, či poskytnúť na uskutočnenie zmeny k lepšiemu? Toľko ľudí podobného zmýšľania ako my dokážeme získať pre spoločnú, správnu a prospešnú vec? Kolky z nich sú neskompromitovaní životom a praxou overené odborné a morálne autority. Kto z nich má vlastnosti a schopnosti organizovať a viesť ľudí a zabezpečovať akcie? Alebo aké prostriedky na propagáciu cieľov zmeny k lepšiemu máme k dispozícii? To sú všetko veci, na ktoré si musíme odpovedať. Rok 2020 je Sloven- pre slovenský národ a celý svet prelomový. Na dlhý čas a možno navždy ovplyvni budúce budúcnosť ľudstva aj celého sveta. Odpovedaná tieto zásadné súdové otázky je úloha pre všetkých ľudí sveta. Je to však predovšetkým šanca pre mladú generáciu. Pre mladú generáciu, aby nielen povedala, ale aj do života presadila svoju, svoju predstavu o vlastnom živote, o existencii ľudstva, o jeho budúcom vývoji pôjdeme ďalej cestou k vytýčeným ideálom, alebo sa vydáme cestou rozkladu a ničenia hodnot, pre ktoré tisícročia tvorili základy našej civilizácie? Pre nás Slovákov a štát je v, súčasnosti, v súčasnej kríze rozhodujúce, aby sme zotrvali na ideáloch a zásadách zakotvených v ústave Slovenskej republiky. My nesmieme dopustiť za nich slovenského štátu lebo a slovenskej štátnosti predovšetkým, lebo jej obnovenie nám už dejiny neumožní.
0: Pán Hornáček, posledná minúta.
1: Preto braňme svoj štát aj naše ľudské a občanské práva a slobody a zaručené ústavou aj ústavnosťou ako základ právneho štátu a seba sebavedomia, aké treba aj dôrazne vynúžime nie na osobný, ale na celospoločenský prospech, že tým predstaviteľia štátu môžu konať iba to, čo im ústava prikazuje. My občania môžeme vykonávať všetko, čo nám ústava nezakazuje. Podajme s vedomím, že štát a jeho predstavitelia predstaviteľia majú, sú povinní, lebo sú za to platení z daní občanov, slúžiť občanom a nie ich zastrašovať, traumatizovať, vydierať či škandalizovať. Preto v záujme pokoja, poriadku za najlepšie a najspravodlivejšie riešenie súčasnej krízovej situácie považujem nie revolúciu, nie nepokoje občianske, ale pokojné odstúpenie vlády. Ak ani toto. Tento pokojný krok, nie je táto vláda schopná, nech potom rozhodne ľudové hlasovanie referendum občanov Slovenskej republiky. Som presvedčený, že tento raz bude platné.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Viac času v tejto relácii už nezostalo. Lúčim sa s pánom akademickým Maliarom Viliamom Hornáčkom a s našimi vzácnymi poslucháčmi. Prajem im príjemné počúvanie ďalších relácií slobodného vysielača a o 4 týždne sa teším na reláciu Slovenské korene opäť s pánom Hornáčkom. Do počutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juholúči moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez bezpetnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Vy ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.